0: de Rimouski, de Québec, de Saguenay, de Montréal, de Lassard, de Rouen, Moss de Val-d'Or. Quand je suis improvisateur, j'ai aussi arbitre, artisan, Jean Laporte, euh, animateur, peu importe. Bienvenue à cette première édition de l'Alibaba T4, projet complètement fou qui s'est matérialisé lundi soir et qui euh, va vous offrir là, une à deux heures d'anecdotes, d'impro, de moments cocasses, de petits jeux ici et là. Je me présente, du Bédard, euh, animateur et comédien de formation, selon euh, l'annonce la, qu'on en a faite. Euh, <rire> oui, c'est ça. Euh, Je suis accompagné de Mathieu Brou, qui sera mon co-animateur slash arbitre de Benoît-Saint-Pierre à la technique. Et on a deux invités pour lancer ça en grand pour notre première édition, qui on l'espère va revenir. Ça va dépendre de vous. Pour ceux et celles qui sont sur Twitch, vous pouvez nous dire bonjour, vous pouvez nous poser des questions, vous pouvez vous manifester. On est vraiment content de vous voir, de vous entendre. de. De, de recueillir vos commentaires. Sans plus tarder, nos deux invités. Euh, la première est la grande dame de l'improvisation à la salle, joueuse de petite taille, mais de grand cœur et de grande générosité. Euh, elle est présentement sur son cellulaire, donc on espère que tout va bien fonctionner. Désolé pour les problèmes techniques. Stéphanie Roy, comment tu vas?
1: Ça va bien, vous autres?
0: Oui, ça va super bien. Donc là, tout est à la sort présentement. Comment oui. se passe rapidement la question qu'on évade cette fameuse question du confinement? Comment ça se passe à la salle, le confinement?
1: Ça se passe bien. Euh, je pense que la majorité des gens le respectent et de mon côté, euh, confiné à la maison avec les deux enfants et ben des rénaux, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer.
0: Et de l'autre côté de la planète, sur la Lune, se trouve euh, présentement… Euh... <rire> Bruno Turcotte, vous le connaissez pour ceux et celles qui ont fait de l'impro à Moss. En fait, vous le connaissez un peu partout en région, peut-être moins en province, mais vous allez apprendre à le découvrir. Et là sa perruque d'arbitre, il a été aussi joueur, coach. Il a été le coach de Mathieu et moi. Ça, c'est une période un peu plus sombre de nos vies respectives. Euh, il est là avec nous ce soir. Il a accepté l'invitation. Il a adoré ça, euh, discuter avant match. On va voir si ça va se poursuivre. Il est très stressé, Bruno Turcotte. Bonsoir, bonsoir,
2: bonsoir, bonsoir Michael. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Stéphanie. <rire> que
3: ça?
2: Bonsoir, chers spectateurs et spectatrices.
4: On la soirée est... du hockey <rire> soir commence.
2: Hey, euh, écoute, euh, on, est, on est fébrile, euh, heureux de revenir enfin sur la patinoire de l'improvisation. Et juste avant de, de commencer, je voudrais vous dire que... Ça fait un méchant bon petit bout que j'ai pas fait d'improvisation. Et en plus, je me suis senti toute la journée comme si je m'en allais faire un match à soir. Alors, euh, j'imagine que l'énergie est bonne. Mais merci beaucoup de l'invitation. Puis on va vous souhaiter une belle soirée à tout le monde. Ben,
0: euh, moi, je me demandais aujourd'hui, tu sais, quand est-ce qu'elle allait arriver mon premier regret de partir de ce projet-là? Ça a pris trois minutes. Donc... Euh... Sur ça, non, mais pour vrai, Bruno, par exemple, j'ai partagé ce sentiment-là. Steph aussi, tu disais mmh. que tu te sentais comme ça. On disait vraiment ouais. qu'on allait jouer un match. Ouais,
1: mais ben, on ouais, que, que C'est le fun de, de vous revoir. On s'ennuie.
0: Yes. Euh, Bruno, toi, ça fait longtemps, là, tu le mentionnais dans ton introduction, plus que sur réel. Euh, tu es, 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 es éloigné de la patinoire depuis longtemps. Je pense que tu viens d'avoir 50 ans, c'est ça,
2: Bruno? <rire> euh, moi, non, non, ça, c'est pas une teinture, c'est mes vrais cheveux. Euh, mais en fait, euh, ouais, d'ailleurs, c'est pas une perruque, comme tu m'as présenté, c'est vraiment le confinement, l'effet du confinement, euh, on s'occupe plus de nous, euh, on, on, on se néglige un peu pendant le confinement. Mais euh, non, en fait... En fait euh, tu, quand tu m'as parlé du projet, euh, tu m'as parlé, bon, euh, faire euh, un peu de, de va-et-vient sur l'enseignement, les, les, l'impro, les, les techniques ou des, des l'arrière-scène d'improvisation. De Puis ça m'a replongé pendant quelques jours, justement, dans, dans le temps où j'ai formé, euh, depuis 2001, en fait, euh, euh, 2001, euh, l'Odyssée de l'espace. <rire> Et... <rire> Et, et donc, depuis 2001, que, euh, que j'ai commencé à enseigner l'improvisation, puis euh, j'ai essayé de trouver toutes sortes de choses, euh, des, des items qui pourraient nous rappeler ce temps-là. La, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est euh, l'improvisation, le, le, les livres de Robert Gravel 1 et 2. En fait, moi, j'ai fait de l'improvisation à l'université et au CGEP. Ça se peut-tu qu'on qu ait des problèmes de son?
5: Fais, 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 fais attention, fais-y fais pas attention, ça va passer. Ça, va pas <rire> ça c'est <rire> euh, le réseau Internet, mais mec, euh, comme Steve Levac dit sur le chat, le mec Vidéotron arrive
2: à moi, ça, ça, ça sera plus un problème. <rire> Il arrive tu pendant l'émission ou euh... Oh oui, pick up et, ça s'en vient. <rire> mais non, c'est ça. Euh, L'improvisation, pendant un bon bout de temps, il n'y avait pas d'enseignement, il n'y avait pas de coaching pour coacher et enseigner l'improvisation. Finalement, c'est avec mon background que j'ai euh, fait confiance à mon background. J'ai ouvert mes livres de Robert Gravel, puis j'ai carrément enseigné les, euh, les rudiments de l'improvisation à plusieurs personnes pendant plusieurs années. Ben, à travers ça, j'ai formé, de, euh, je me suis formé aussi. mais euh, Bref, ça m'a replongé dans, dans des bien beaux souvenirs, puis euh, j'ai hâte de discuter de ça avec vous autres. Un beau curriculum vitae.
0: Mais euh, autant, je, je, je disais en blague là, dans ta présentation que tu étais le, le père de l'impro en Abitibi, un peu comme Hector Hautier, que tu personnifies aussi dans tous les circuits possibles en Abitibi. Euh, <rire> de son côté, Steph, tu es vraiment toi, la mère là, de l'impro euh, à l'ascense. Ça a été comment ça, avec tout le background que tu avais, toute l'expérience que tu avais en tant qu'improvisatrice. Ben là de déménager et de dire « Ah, mais ben, tu sais quoi? À la place de faire la route, je vais en partir une ligue d'impro à la salle.
1: Ben, » euh, En fait, c'est arrivé sur le bord d'un barbecue euh, à la salle, en fait. Euh, où euh, il <rire> y a des <rire> des jeux. Ça Puis là, ils m'ont dit eh, « euh, Ça serait cool d'avoir une ligue d'impro à la salle, mais euh, personne ne connaît ça. Euh, » Ce pas vrai, finalement. J'ai trouvé des gens qui connaissaient ça. Mais personne n'avait peut-être assez d'expérience euh, en administration d'une ligue d'improvisation pour en partir une. Ce qui est le fun ici, c'est que tout est possible. Tu sais, quand tu as un projet, euh, c'est vraiment facile de trouver des alliés. Donc, euh, à quatre, on a parti ça dans le haut d'un bar euh, avec des chandails de hockey qu'on a trouvé dans le fond d'une poche. Fait que, euh, on jouait une fois par mois au début. Puis, euh, de fil en aiguille, là, euh, la ligue a augmenté de capacité de joueurs et le public et tout. Donc, euh, on est bien contents.
0: Ben nous, on, so on soit ce soir l'aspect gériatrique là, de l'improvisation d'habitude, <rire> <l 'impro> <rire> on soit deux, deux aînés de l'impro euh, ici en région. Euh, pour oui. ceux et celles qui sont plus jeunes, là, comme Mathieu, Benoît et moi, euh, tu le premier match d'Alibaba, comme le premier match de la SLI, c'était as, as sur un peu, Steph, mais c'était comment?
1: Le premier match, il y avait beaucoup de monde dans notre premier match et très peu de joueurs expérimentés. Donc on jouait euh, à 5 contre 5. On avait mis deux personnes qui connaissaient beaucoup ça par équipe. Et le reste était composé de gens qui voulaient essayer. Euh, donc le stress était à son maximum, mais le public était au rendez-vous. Là, je pense qu'on a eu une assistance de 60-65 personnes au premier match. Euh, ce qui augmente le niveau de stress. Écoute, la bande était tellement haute que je n'étais pas capable d'embarquer par-dessus. Il fallait des chaises de chaque <rire> part. C'était des Bonjour. feuilles de PF pas coupées
2: cest une, une expression, ça la salle la bande est haute, un peu comme la barre est haute? Euh, euh,
0: Il <rire> euh... faut dire, pour ceux et celles qui nous écoutent, qui viennent d'ailleurs, parce que moi, j'ai euh... certains amis d'improvisation qui, euh, qui ont marqué qu'elle allait être là. Euh, Stéphanie mesure 3 pieds 2, littéralement. fait Peut-être que c'est pour ça aussi que la, bar, euh, la, la barre et la bande étaient Mais, euh... ouais, la
1: bande
0: est haute. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce est que c'est encore la même bande? J'ai le soutenu, moi, pour être à jouer plus... de la bande en mettant. Non.
1: Non, non, là, on l'a fait faire en métal. Elle est vraiment belle et haute encore, mais beaucoup moins haute que ce que c'était. imagines tu Il fallait que je l'escalade.
0: Oui, c'est ça. Les gros crampons pour jouer de l'impro. Euh, bru, de ton bord, euh, le premier match
2: d'Alibaba, quand t'avais
0: 40
2: à l'époque? <rire> <rire> non, je ne serais pas lui. Okay. Euh, ben, euh, en fait, euh, non, l'Alibaba, euh, nous autres aussi, c'est un peu comme Stéphanie euh, à la sœur. Euh, Véronique et moi, on venait de, de l'Université Laval de Québec. Euh, on avait tous les deux joué à de l'improvisation. Nous, on avait une équipe à Québec qui était une, une, une équipe vraiment formée d'acteurs qui étaient en formation euh, de soit de mise en scène ou de, de jeu. Là, on est revenu aussi, puis comme Stéphanie et son équipe, dans le fond, on s'est dit, Bien, ce qu'il n'y a pas, on va l'inventer, on va l'imaginer. Nous autres, on a toujours essayé de, de créer des compléments euh, culturels, c'est-à-dire, tu sais, tu as les chansonniers les jeudis, vendredis, samedi soir, dans les, dans les bars. On s'est dit, on ne fera pas ça là, on va faire ça le mercredi. Et pas le mercredi à 8h, le mercredi à 21h. Et là, puis moi, j'étais un petit peu producteur à mes heures. Alors, euh, j'ai euh, convaincu quelques commanditaires embarqués avec nous autres. Puis là, il y avait du monde qui disait 21h. Puis là, ils vont se rappeler de, certainement de cette époque-là, ces gens-là qui nous écoutent. 21h le mercredi soir n'y aura personne, -il. <rire> il y aura personne. Et là finalement, on a, on a, comp on a composé euh, quatre équipes d'à peu près sept à huit joueurs. Une équipe avec le Café Folie et euh, une équipe avec... <rire> ben, non mais tu sais, faut, faut dire que le Café Folie euh, avec Giroua comme commanditaire, il, il a embarqué les autres. Ils, ont, ils, voyaient, ils voyaient tout ça le, aller puis se dire ah, les jeunes les jeunes dans ce temps-là euh, arrivaient avec beaucoup d'énergie et bon on va les aider. Euh, L'Enchevêtrie Musique avec Dominique Goulet, qui était là aussi. Euh, on avait Rio Sud, euh, qui était une boutique euh, d'une maman, en fait, qui était gérante d'une élève à qui j'enseignais en improvisation. Et euh, le MRA dans le fond, le MRA mouvement relève à Most Région, euh, qui existe toujours. <rire> C'est le seul, d'ailleurs. <rire> <rire> et, et là, avec, oubliez pas qu'avec 7-8 joueurs par équipe, match d'ouverture, un mercredi soir avait été une heure. Euh, ça a moussé beaucoup, beaucoup l'assistance. qu'on a dû commencer à 120-130 personnes au biard ladoc Le Biard-la-Doc, pour moi, c'était le seul endroit qui avait un euh, gros potentiel. Euh, je trouvais que ça avait l'air d'un aréna. Je, je c'est parfait. Euh, c'est peut-être pas des... Euh, des, euh, pour certains, euh, c'est peut-être pas euh, un compliment, là, mais euh, je trouvais que ça avait l'air d'un bel belle arène euh, pour faire de l'improvisation. Et là, ben, écoute, ça a été... Tu sais, c'est sûr qu'au début, euh, tout le monde fait son mieux, là, puis euh, ça, ça, ça cabotine. Euh, le, un des succès, euh, c'est le cabotinage. Mais n'oubliez pas que euh, la qualité de l'improvisation, c'est ça qui fait que les gens reviennent. Donc, on avait quand même le, le, le niveau de jeu qu'on voulait garder euh, de qualité. Et tout ça pour dire que, ben, de, de fil en aiguille, tous les mercredis soirs, écoute, euh, c'était pas juste l'improvisation. C'était un happening, un rassemblement, un gros party. Cette année-là, on a fini avec 230 personnes à la finale. C'était complètement débile. Il y avait du monde assis, assis dans, dans mes animes, à travers les grilles, qui regardaient. C'était les belles années euh, de la doc, belles années aussi... Euh, ben, je ne dis, dis pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas les belles années, mais c'était phénoménal. On sortait de là à 3 h du matin, pas, carrément. Là, fait, tu sais, tu peux me parler de gériatrie dans ce cas-ci. Ah
5: ouais, tu as vécu ça, toi, les amphitheures d'impro qui finissent à 3 h du, du matin, toi aussi?
2: Bien, tous les, toutes les mercredis.
5: Ah ouais? Eh, okay. Ben Nous autres, il y a un an qu'on faisait ça tout le temps. Karaoke.
2: Hein? Bien, c'est ça. Euh... Tu
5: sais, Oui, là, je comprends. On, on adore la petite bouteille. On est vraiment contents qu'ils qui nous accueillent. Ce n'est pas ça le point, mais. C'est vrai que la doc, les commentaires que, que quand on recevait les gens de la LNI et tout ça, ils étaient, à, votre setup, il est hot. Il n'y a plus de salle qui peut nous offrir ça euh, à ce jour là, à, à Moss. C'est une perte. Là. On prenait le
2: ouais, contrôle. Bon. On prenait le contrôle de la place.
0: Mais pour avoir joué à la SAR aussi, par exemple, là, présentement, vous êtes à Villa-Mont-Repos, cest je pense? Oui. Mais moi, j'avais vraiment apprécié jouer à la maîtresse, qui était aussi ouais. tout un setup ouais, public. Ben non. Ah oui? À quoi? Avec Jésus dans ton équipe? Mais euh... Non, euh, euh, c'était un peu de l'argent. Ouais, Faire attention aux aînés, là, surtout ce, ces jours-ci. Ouais. Tout ça dans votre coude, monsieur Turcot. Mais euh, tout ça pour dire que c'était vraiment un beau setup là aussi. Le public est en feu, je me souviens. Euh, moi j'ai ouais. joué euh, quelques vingtaines d'années plus tard que Bruno, mais c'était encore le même ah <rire> euh, La messie,
1: c'était c'était salle pour ça. Euh, on avait tout, dans le fond, l'éclairage. Euh, C'était vraiment super. Là. Oui, là, ben, on, on a notre... On peut Là, maintenant, on a notre propre éclairage et tout ça pour que, faire une salle plus conviviale. Mais je pense que c'est le problème de pas mal toutes les ligues en région. c'est le, le, Les salles, il n'y en a pas tant de disponibles. Il n'y en a pas tant qui peuvent accueillir non plus l'impro et la capacité de public qu'on a besoin. Euh, fait que ça, c'est un gros bras le de combat, je pense, quand on organise une ligue, et trouver la bonne salle,
0: de pas rebondir sur ce que Bruno disait avant le podcast. C'est pas aussi toutes les salles qui servent de l'alcool. Non. Bruno qui disait avant l'enregistrement pour laisser aller son stress, qu'il n'était pas assez sous pour participer à ça. <rire> euh, mais on a vu qu'il a, a utilisé d'autres moyens dans l'ouverture. Euh, mais sinon, oui, c'est ça. Une salle qui a un permis d'alcool. Souvent, ce que les gens aiment, c'est venir prendre un verre comme nous en ce moment le mercredi soir pour décompresser, tu sais. Euh, puis ce pas tout exemple,
4: y a pour ça. En même temps, je pense que c'est vraiment important parce que ben, l'alcool est vraiment important. C'est un drôle de message, ah. là, mais, mais, mais c'est le fun parce que ça, ça permet de dénouer un petit peu l'imaginaire des gens. Fait que, on, on voit là, une différence actuellement entre la première période et la deuxième période ou la première, deuxième, troisième euh, parce que les gens sont peut-être un peu plus réceptifs là, à l'imaginaire des joueurs.
0: C'est oui. l'excuse la plus originale que j'ai entendue par rapport à l'alcoolisme. Ah, ça me permet de dénouer mon imaginaire.
2: Mais. Je juste une anecdote là-dessus. Euh, J'avais fait un congrès avec Mathieu, puis il euh, y une dizaine d'années, puis euh, et, on faisait de l'improvisation, il y avait des c'est ça, ça sert à ça aussi, l'improvisation. Ça sert à, à gagner notre vie par moment. Et puis, euh, on improvisait le matin à 9 h Puis là, un donné, après la première impro, je fais. Euh, si je viens de comprendre qu'il me manquait quelque chose. <rires> C'est <'était rires> l'habitude, tu fais comme, tu t'en rends même pas compte. Une bière, tu es prêt pour ta première, impo, ta première impro, après tu prends ta deuxième bière. T'sais, ben a raison, d'un autre côté, ça devient un handicap aussi. Tu vas parler à une joueuse comme Véronique euh, Fignon qui elle, elle, elle veut rien. Euh, rien consommé du tout, du tout, du tout, du tout. tout. Euh, puis elle, c'est comme, comme une job. Ben, elle aime ça, je veux dire, elle se donne passionnément, mais euh, elle ne veut, veut pas consommer du tout avant ces matchs. -là.
0: Mais autant pour le public aussi. C'est-à-dire que le, le matin à 9h, là, autour des œufs bénédictines, ça devait pas être facile de faire passer le <rire> fait qu'il y a des amants dans le placard et ouais. que la, la joueuse, tu comprends? Ouais, C'était de... peut peut-être ça aussi.
5: Ouais. L'un va pas sans l'autre, je pense. <rire> D'ailleurs, sur le chat, il y a des gens qui se retrouvent. Il y a Daines de Maniac qui, euh, qui dit J'ai adoré jouer avec toi. Euh, Pourquoi, Matt C'est Mathieu Poirier. Il dit aussi euh, C'était mes plus belles soirées d'improvisation à Amos dans le temps qu commencé, que Mathieu Poirier a commencé à l'ado. Deuxième, plein, deuxième ou, troisième
2: a... ou troisième saison, Mathieu Poirier. Mathieu Poirier qui est aussi, il faut le dire, le copain de Steph.
1: Là.
2: Ouais. Ouais. Matt... Non, on Qu'est-ce que tu as dit. <rire> Si tu t'écoutes, je reprendrai un jean. <rire> Moi aussi. Parce
0: que derrière, derrière chaque grand joueur, se trouve un joueur pour cabotiner. Tu sais. mm -hmm.
4: On avait une question pour Bruno euh, dans le chat. Il y avait euh, Rox Brousseau qui avait une question. Euh... Euh, salut ouais. euh, Ton meilleur moment en tant que coach d'impro? Il mmh. ben, y en a peu. Il hein. y,
2: y en a plein. Il <rire> y, y en a plein euh, pour vrai. Je te dirais que euh, on est allé, la, la première année, on était une, une équipe, on a toujours été un peu euh, particulier, euh, les équipes de, de l'Abitibi-Témiscamingue, je vous dirais, surtout quand on allait en tournoi <rire> à l'extérieur. On s'en rendait pas compte quand on jouait ici, mais euh, les équipes <rire> au, au secondaire, est-ce qu'on est qu parle du secondaire, parce que j'ai aussi coaché au secondaire?
4: Ben, moi, je vais dire, vas-y pour secondaire, les deux.
2: Oui, ouais, ben, c'est ça, j'ai coaché au secondaire, mais quand on allait en, en tournoi, pour moi, c'était primordial de faire des tournois d'improvisation, parce que c'était une façon euh, non seulement de, de se challenger comme équipe ou comme joueur, puis de, de mesurer nos talents, mais aussi d'assister à d'autres euh, joueurs et vraiment d'autres styles d'improvisation, mais c'était aussi euh, humainement très, très, très euh, formateur parce qu'on partait en équipe, on partait euh, confiné dans des, euh, des voitures pendant 10-12 heures d'auto, euh, beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges de, de, humains euh, des, 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 des amitiés qui se créaient puis la fatigue aidant à travers ça parce que dans ce cas-ci c'est pas de l'alcool c'est la fatigue euh, on revenait de là euh, complètement euh, transformé, comblé euh, puis transformé je pense que c'est le bon mot puis, autant que moi je fais du théâtre dans la vie pour essayer de, de, de transformer les gens qui soient différents à la fin de leur spectacle qu'au début euh, autant que l'improvisation, on transforme les joueurs aussi. On, c est, c est, je trouve que l'improvisation, c'est une formation d'humains, euh, d'abord et avant tout, pour construire des humains. Écoute, des, des qualités comme l'écoute, euh, la générosité deux, deux qualités d'improvisation. De, fait, fait que euh, les moments, il y en a eu plein, Roxane. Euh, tu étais probablement là-dedans, là, dans un de, de moments... Euh, Magique qu'on a eu, tu sais. Mais la découverte des joueurs euh, dans, en mode euh, tournoi, euh, c'est vraiment splendide. Renaud, moi aussi, j'ai une question pour toi sur le chat, là, rapidement. Là. On va
0: poser des questions à Steph aussi. Question de M. Bédard qui dit Comment tu te sens d'avoir mis au monde le joueur d'une génération <rire> qu Question comme ça. Là. Ben, écoute, c'est dur à dire. C'est Michel sur 4, euh... ça Ouais, c'est ça. <rire> ben. Il dit
2: ben, Pierre-Marc, était baron. Il a toujours été baron, mais. <rire> ben, ben, pr premièrement, euh, je regarde euh, juste, juste ici, là, dans les cinq qu'on est là, euh, Mathieu et Michael vous êtes deux joueurs que j'ai coachés. Euh, vous êtes, euh, vous êtes là, là depuis le début. Euh, vous êtes encore là aujourd'hui. Vous êtes des joueurs complets, euh, bien outillés, euh, qui participent à beaucoup, beaucoup d'activités. regarde juste euh, la création du podcast ce soir. Euh, C'est une autre initiative. Tu sais, je, le, le, le jeu d'improvisation, j'aime ça. J'aime ça, voir les joueurs performer. Mais je pense que j'aime encore plus voir les joueurs performer dans la vie de façon humaine, au final, puis euh, ajouter de la valeur dans le fond, dans leur communauté. C'est ça, ça que je trouve qui est vraiment euh, qui est motivant quand on, on écoute coach d'improvisation, c'est de voir que les joueurs prennent de la valeur, pas juste comme joueurs, comme acteurs, mais aussi comme personnes.
0: En lien avec ta réponse, M. sur le chat qui dit bout. Mais euh, sinon, euh, de <rire> ton part, Steph, à la sœur, en fait, vous un peu ça, de, de, du coaching, de la formation. Vous en faites probablement aussi avec les joueurs qui jouent dans la ligue et qui arrivent.
1: Oui, dans le fond, euh, on offre de la formation. Puis, euh, chaque euh, capitaine d'équipe fait un peu du mentorat auprès de ses joueurs là, permet de les, de les monter beaucoup. On fonctionne beaucoup par euh, feedback après le match et tout ça. Donc, il euh, y a différents types de capitaines. Moi, je suis très, très euh, direct dans le sens... Euh, ben là, regarde ça, ça a manqué d'écoute. faudrait faire ça la prochaine fois. Puis, euh, on trouve des bons points puis des points à améliorer pour chacun des joueurs. qui permet euh, aux joueurs d'avancer très, très rapidement parce qu'ils ont du feedback tout de suite. Tu sais, même moi, des fois, je suis très critique. L'impro, c'est rare que j'aime beaucoup ça, là. Tu sais, moi, <rire> j'étais bien arbitre pour ça parce que l'impro, tu sais... Il faut que ça soit vraiment bon pour que ça m'attire. Donc, suite, après un impro, je suis capable de ceux qui veulent me donner du feedback et tout ça. Puis, on est plusieurs capitaines à la serre qui le font comme ça aussi. Ça que ça aide à progresser rapidement.
0: Et où, si tu, t'sais, autant pour Bru, pour Steph, que Matt aussi, puis Ben, t'en en fais de la formation, Et où la limite t'sais, entre prendre ça so au sérieux pour le bien des joueurs, puis les, les corriger sur certaines situations, certains aspects du jeu, puis peut-être dépasser la limite et aller blesser des égaux, des personnalités qui veulent juste faire ça pour le fun.
4: Mais je pense que c'est euh, la vie de, de coach, c'est de briser des égaux. Je pense que c'est ça, <rire> ça le point de, de ça. Tu sais, S'ils veulent avoir des commentaires, là... Euh... <rire> Je pense qu'il faut que tu, faut que tu dises, il faut que tu sois frère. Si
2: tu cicotes, sors de ce parents. <rire> <temps -là. rire>
5: ouais, ça me oui, ça me rend mal à l'aise de donner trop de, de commentaires. Hein. Ben, J'aime ça, changer d'impro et déconstruire un peu l'impro, mais il faut, faut que ça soit dans une ambiance. Il faut que ça soit comme puis À chaque fois qu'il y a des debriefings d'après-match, on dirait que ça me, ça me met dans un état où tout le monde a l'impression qu'il se, qu qu se vise avec des couteaux. Là. Tu sais, si tu fais ça autour d'une table avec une bière, puis tu mets un peu comme là, tu sais, on jase, puis. Ben là, là je te laisse, puis on est capable d'aller de, 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 plus loin dans la conversation sans, j'ai l'impression, de trop accuser
4: les
0: joueurs. Ouais. D'ailleurs, Matt, c'est pas de l'impro, mais peut-être juste moins hésiter dans tes, dans tes interventions. <rire> <rire>
4: mais ah tu sais, oui, en même temps, cool. ça dépend de la façon. Euh... C'est de, de la façon qu'on la porte, ça. Là. Si, euh, si t'es juste. Euh, ouais, oh, ben, Mathieu, euh, t'es un petit peu fort. Euh, faut pas que tu imposes euh, tes personnages, puis tu t'en vas. Faut pas que tu craches run, Non, Faut pas que tu craches hein. <rire> Mais, tu sais, mettons, si t'expliques pas la raison, puis de pourquoi. Parce que, tu sais, faut que tu comprennes, c'est subjectif, là, ça. Ça veut dire que ma vision, c'est pas nécessairement la tienne. Fait, faut juste t'expliquer, par rapport à ta vision, qu'est-ce qu qui se passe. Puis, moi, je me souviens que. De, de mon point de vue, autant Bruno, que ce soit Jack, que ce soit euh, euh, Sylvain Cahouette, quand on est parlé après un match d'impro, des fois c'était rough. mais ouais? Ah ben ouais.
0: Tu sais, le, euh, les gens, moi ils... Qu
4: il Qu'est-ce manque... ouais, que tu dis? Ben
0: c'est moi qui manque d'écoute ou Bruno s'est euh, mis un
4: chapeau? non <rire> <rire> ben non, il s'est mis un chapeau, là. Ah, okay. <rire> il est chargé de personnage. <rire> c'est
0: rendu ah, powerpad. Ben... Hé! Hey, le bon mais... impro d'une génération? Ben oui.
1: Tu sais, moi, je pense que tu finis par connaître tes joueurs aussi, ceux qui sont capables de prendre le feedback tout de suite, ceux qui en ont besoin après, puis ceux qui seront pas capables d'en prendre beaucoup. Fait que, ouais. Tu sais, tu n'es pas au feeling. Tu sais, moi, il y a des joueurs, là Jasmin Bouchard, je sais que tu écoutes, salut, jazz Jasmin, euh, <rire> lui, c'était après chaque impro, puis il me disait, OK, là, ça a mal été, qu'est-ce que je peux faire? Fait que, mmh. euh, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que en tant que coach, en tant que capitaine tu tu connais tes joueurs puis tu sais quand leur donner, puis comment leur donner, là, on devient bon là-dedans.
0: Je voulais pas euh, qu'on soit trop théorique. Bon, on ne l'est pas trop, c'est bien correct, mais euh, pour rebondir là-dessus, avez-vous des souvenirs où les rôles se sont inversés, puis c'est vous qui vous êtes retrouvés après une impro à vous dire Oups, euh, j'ai beau avoir d'expérience, ça a moins bien été que je pensais.
1: » Tout le temps <rire> des,
0: des, des exemples. Des
2: exemples. Ben, moi, c'était plus en. C'était plus en.. Oui, c'est ça que je pensais. En formation avec Real Bossé, qu'on salue. Et puis, il, euh, il nous
5: écoute en ce moment.
2: Ben oui, salut Réal. <rire> puis, ben en fait, Réal, il voulait pas... Sais, il serait venu nous revoir, mais lui, bon, euh, sa carrière a décollé puis euh, il n'était plus disponible, mais au... il nous faisait, à la fin de sa formation, la première année de l'Alibaba, il nous a dit « Moi, je n'ai plus besoin de revenir vous voir. » Ce que je vous ai dit aujourd'hui, refaites ça constamment et puis vous, ça, vous allez vous améliorer. Puis Réal Bossé, lui, il avait tendance à nous dire, à, un peu comme un, un joueur de hockey, à, à prendre le bâton puis nous côté dans la bande. Tu sais. <coughs> comment tu fais pour te, te débrouiller quand tu es côté dans la bande? Puis je m'étais je rendu compte que ce qu'on appelle tourner autour du pot, ouais. euh, souvent en improvisation, on tourne autour du pot, ça dure trois minutes, puis Chris, on n'a rien vu, on n'a on pas su, su comment quel personnage s'est senti, ils n'ont pas crevé l'abcès. Euh, ils ne euh, sont pas allés au bout du sujet. C'est ça qu'on veut, dans le fond, comme spectateur. On ne veut pas savoir... On veut savoir c'est quoi qui t'habite, on veut savoir c'est quoi qui motive ton personnage, puis on veut savoir c'est quoi ton problème, puis régler ton problème. Fait que, euh, en, en gros, là... Et puis, moi, je m'étais rendu compte que j'avais surfé, que j'avais tourné autour du pot, puis il m'avait challengé. Puis, Caline, je n'étais pas allé au bout de, de ce que j'aurais voulu, puis... Je pense que ça, c'est difficile. Puis l'expérience, je pense que vous autres, vous avez des joueurs d'expérience qui jouent régulièrement. Puis la qualité de ce que vous faites, c'est que, maintenant, quand un joueur en avant de toi qui tourne, c'est ta job de faire que ça aboutisse, cette histoire-là. Fait que moi, j'avais pas été bien, bien impressionné de ma performance à ce moment-là. Puis en match, écoute, il y en a eu plein, des impros mauvaises. Je n'ai pas d'exemple.
1: Que j'aime en, en situation de match, c'est quand je vois des joueurs de mon équipe, je suis incapable de ne pas aller les aider si je vois qu'ils sont dans le trouble. Fait que souvent, j'embarque sur l'improvisoire, puis là, je, je me mets dans le trouble moi aussi. Des fois, je suis pas capable de m'en sortir puis de sortir mon joueur. Fait que là, le <rire> <'est> trouble, <rire> on étouffe, là. <rire> pis, des fois, il y a personne qui veut nous aider. Ça, je trouve ça rough, mais après ça, on en rit sur le banc. Puis, ce que j'avais trouvé difficile aussi, moi aussi, c'était une formation avec René Brousseau. Je n'étais euh, pas expérimentée encore en improvisation. Puis, il m'avait envoyé euh, chez vous, Bruno, euh, <rire> faire la formation. Puis, pendant cinq minutes, il fallait que je dise « je t'aime » sur différentes intonations avec différents sentiments devant des gens que je connaissais pas. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment tough parce qu'après ça, il disait « non, je ressens pas assez la haine dans ton « je t'aime <rire> ». Je, je, je commençais là, en impro, puis j'étais avec euh, Bruno, j'étais avec des Pascal Binette, j'étais avec euh, des gens là, que j'admirais, Luc Drolet, euh, là, des gens là, que je, moi, je les voyais comme le zénith de l'improvisation. Là, puis là, moi, je n'étais pas capable de dire « je t'aime » devant les autres.
0: J'ai <rire> un exemple. Ça s'est passé euh, dans un tournoi à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais avec Rox Bosseau, d'ailleurs, qui nous écoute. On avait une sacrée équipe de tournois au cégep de Jonquière, on s'appelait la Ligue, on avait des beaux chandails orange, une coach hyper motivée. Et chaque tournoi qu'on faisait, on était sous-classé parce qu'on n'était pas connu. Donc, on arrivait dans les tournois et, il y a des matchs qui se terminaient 7-0 au point où, tu sais, les dernières impro, nous-mêmes, on faisait qu'est-ce que je peux faire, ce que, que Bruno nous a appris là, qu'est-ce que je peux faire pour les faire briller au point où Christy, le public, va venir leur en donner un ou deux points. Là. En tournoi, par match de finale, tu as peut-être le goût d'aller chercher les trois premières impros, mais quand ça fait six de suite, puis en reste une, tu te dis, bien, Colin, on va peut-être faire de notre mieux pour, euh, ce fois-là, moins tirer la couverte. T'sais. Et ce fois-là, j'arrive euh, à ce tournoi-là. Le tournoi va super bien, c'est à Saint-Jean-sur-les-Chauliers, on est devant une, une salle où, en plus, il y a beaucoup de gens d'équipe qu'on aime, qu'on connaît, qui viennent. Ils nous fait que C'est le fun. Pas un public vendu, mais un public qui réagit pas à nos affaires. Je pense que c'est peut-être la deuxième impro du match. La première, c'est de me comparer. J'embarque avec un joueur que, que je ne connais pas. On ne connaît pas ce cégep-là. On n'a jamais eu l'occasion. Des fois, dans, dans les tournois, il y a des joueurs qui reviennent, des équipes qui reviennent. Donc, on, on crée des liens d'amitié. Mais cette fois-là, je ne connais personne. J'arrive dans une mixte. Avec le gars. Puis, pour vous dire, le gars, je n'aimerais pas le nom, mais c'est un gars qui part talentueux dans, dans le sens où il a joué dans la même équipe que Pierre Loupfunk, tu au, au Cégep, puis il jouait à un moment donné dans. Mais c'était pas, pas ce fois-là, mais il jouait quelques euh, années plus tard dans l'équipe de, de Pierre Loupfunk, qui ils ont gagné un championnat à Montréal ensemble. Ça paraît pas, hein, que je un geek de l'impro. <rire> euh... Mais ce fois-là, j'embarque avec lui, tu sais, là, ça s'étudie comme deux gladiateurs en cage, Puis là, on part. T'sais. à un moment donné, il faut se commettre. Tu sais, comme Bruno, il dit, c'est bien beau de autour du pot un moment donné, où un gars plonge. Et j'ai plongé, mais j'ai plongé style, euh, on fait de la lutte, j'ai plongé les deux bras ouverts, puis le gars, il avait juste, puis il y a eu la répartie pour le faire, de me donner un coup de pied dans la face, puis c'était terminé. Là. Et euh, tu sais j'ai comme dit quelque chose comme quoi il est un artiste raté, parce que, euh, je ne me souviens pas exactement, là, mais il faisait des, des raps au poulet, euh, dans une dans une espèce de casse de Tu sais à quoi il m'avait répondu par rapport au jeu de mots, rap au poulet, puis rap. Et ça avait là, marché à côté du public. part à rire, applaudi, je me fais laveur au niveau du vote. C'est fou de penser que j'avais déjà quasiment quelque chose comme six ans d'impro encore, sept ans peut-être. J'étais obligé, à, à, après l'impro, j'étais capitaine de mon équipe, j'étais un leader dans... J'avais été obligé de sortir de la salle. Tellement, <rire> ça m'avait tellement rentré, dans, tellement déstabilisé, tellement... T'sais, Sorti de mes chaussures d'impro, j'étais sorti, j'étais allé boire une gorgée d'eau. Puis là, là les, les, ça écrit sur le chat, ouais, t'es revenu pour l'autre mix, tu les avais, vous avez, avais eu la première fois. Ben, ça, c'est <rire> gentil, c'est qui ça? C'est qui qui écrit ça? Ça, c'est M.Dedor. Euh, ouais, c'est M.Dedor encore. <rire> non, non, mais tu au final, ça m'avait donné une belle leçon parce que j'avais été capable de m'en relever, mais souvent, là, euh, ça m'avait appris que ça se peut que tu ressortes d'une impro et que tu sois juste, peu importe ton expérience, complètement déstabilisé puis complètement à la limite comme la boxe, là, count, là, j'étais un knockout. cout on ne le salue pas, lui qui m'a fait ça.
4: Moi, j'ai vécu quelque chose d'un petit peu différent. Euh, c'est plus euh, dans mon rôle, c'est même pas en tant que, que joueur, en tout cas, c'était dans un match, dans les premières années euh, où j'étais capitaine, euh, puis je pense que c'était Jonathan Jonathan Picard qui était dans la reine, dans un gros il était tout seul, puis ça allait vraiment pas bien, puis euh, j'avais juste... Faites signe à mon équipe, allez-y pas, laissez-les faire pendant toute l'impro. Mais je, je suis pas sûr que c'est Jonathan, mais je pense que c'est Jonathan. Mais après ça, ça l'avait brisé pour tout le reste du match. Puis je me suis senti mal. Non, c'était pas, pas Jacqueline. Non, c'est pas Jacqueline. Non, mais en tout cas, il y a quelqu'un, je me souviens plus c'est qui, là, cette valeur, là, mais je me suis senti mal après le match parce que là, j'ai comme brisé le fun de ce match-là pour cette personne-là. Mais là, je fais tard, Mais des fois, c'est le fun d'être au pied du mur puis pour apprendre, mais là, c'était peut-être pas la bonne façon.
2: Mais j'ai déjà brisé, un hein? Moi, je trouvais ça bien plat. C'est euh, super bon joueur euh, que tout le monde aimait. C'était Robin Roy. Et hey, on a. Puis, je ne sais, <rires> si, sais pas si Robin Roy euh, est à l'écoute, mais. Caroline, tout le monde l'aimait, tu sais, puis, mais Robin, il, il jouait, puis il était, il était, impliqué dans son histoire, puis il regardait le public, les <rire> tu sais, puis il l'avait, c'était naturel. Fait que là, à, à première, à, à demi finale, première demi finale, je vais le voir, je dis là, si euh, tu, tu décroches tout le temps, là, aller voir le, le public comme ça puis regarder, c'est un décrochage. Le là, là, public de sévite s'asseoir. Hein! Je fais ça! Oh, ouais, tu fais ça! Et là, je l'avais turné off. C'était Véro, ma blonde, la capitaine de notre équipe qui vient me voir après le match. J'ai fait tabarnak! C'est quoi cette idée d'aller casser mon joueur avant la demi-finale? Euh, elle, elle, était, elle, était, elle était en furie. Mais, tu sais. Euh, C'est là que Victor
0: s'est créé, je pense.
2: <rire> C'est pas, oui, totalement dans la haine. C'est le. Je euh, parle de Victor pour et... <rire> <roi>, un en fait. <rire> Mais en, fait, en fait, quand tu es arbitre, puis là, moi, j'ai été vraiment plus arbitre que joueur, j'ai l'impression. Euh, tu aimes zen, joueurs, mais je pense qu'il y a des moments pour faire de l'éducation que <rire> ce pas dans les, les finales, dans les playoffs, parce que les joueurs <rire> prennent ça énormément au sérieux, ouais. les playoffs. Puis tantôt, Michael, je, je veux revenir sur ta question. Tu te souviens-tu d'un moment où, où tu as eu soit l'air fou ou tu as foiré ton affaire, tout ça, euh, dans, en improvisation, on s'entend? Et puis... Euh, dans le fond, on dirait que je m'en souviens pas parce que first, les improvisations, si ça nous habite tellement longtemps. Moi, à un moment donné, j'ai tiré un plug là-dessus, j'ai dit c'est trop, euh, trop accaparant. J'ai beaucoup plus vu d'improvisations mauvaises et bonnes que j'en ai faites euh, dans ma vie. T'sais. Fait que je, prends, je pense que j'aurais plus d'exemples à te donner de Christine Bonne Impro ou de Christine Mauvaise Impro que, que de que ce que moi j'ai fait. Tu as toujours fait du moyen dans le fond. <rire> non, j'ai. Ben, en tout cas, de, en fait, je me souviens plus de mes très très bonnes improvisations que de mes très très mauvaises. C'est une bonne chose. Ouais, ben oui. Hey, on parle ça, à Bruno Turcot
0: ou à Jack Sparrow. <rire> <rire> comme,
4: comme de quoi. Euh, Il y avait une autre question, Michael, euh, ah, sur le oui, chat, que je trouvais assez intéressant. C'était pour tous et pour Steph. T'es spécifié comme ça. <rire> euh, c'est quoi la, notre différente approche à, à tout le monde face aux autres euh, ligues de la région? Face aux différentes ligues de la région.
5: Notre perception, genre?
4: Ouais. Ben, notre approche. Euh, c'est ce, écrit... qu ce que tu as écrit.
5: C'est Qu'est-ce que tu veux dire, Danse de Méniak? Danse de d'ailleurs, qui disait aussi « Qui ne s'est pas fait casser par Bruno? Hein? »
2: <rire> Ben Comme arbitre, c'est ma job. Ah, oui, coach, ouais. Le but, c'est pas de casser non plus. Il faut faire attention. Là.
5: Non, c'est ça. Mais toi, tu casses.
0: <rire> Mon Dieu, Marc, il y en a sur le cœur. Dis, dis tout ça et on passera à la question.
5: En, vrai. <rire> non, mais en fait, mais je ne me, me sais pas. Euh, moi, je buvais les paroles à Bruno comme, euh, comme du bon vin. Là. Euh, je ne sais pas. Moi, je ne je me, je, je me suis jamais senti euh, cassé par Bruno. Euh. Tu as fait un an avec là, comme coach aussi, il faut le dire. Oui, c'est ça. J'ai commencé sur l'air 5. que Après ça, comme arbitre. Tu avais euh... nommé
0: recrue de l'année, c'est facile en esti. Ben, ouais, est ça. Pendant
2: trois Il tripait si moi. Mais euh, les autres ligues, là, pour vrai, là, moi, je suis un petit peu plus out euh, du réseau depuis euh, sept ans, je pense. Euh... Oh, depuis plus que ça, je pense. Oui. <rire> <Okay. rire> OK. C'est notre tête là-dessus. Ça fait 15 ans que je suis out. J'ai arbitré pareil pendant les cinq dernières années, mais je n'étais plus là. C'est euh, la
0: légende de l'impro à moss. On se disait les trois, ça va marquer un grand coup, on va le recevoir depuis tantôt. Bang! Bang! <rire> oui, bang.
2: Comme quoi, je vous manque beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Mais, mais, euh, mais, mais pour vrai, dans, à l'époque où euh, on était, euh, ben, où j'étais plus actif disons, en improvisation, euh, la Ligue, de Val-d'Or est active, la ligue de Rouen Rwanda est active. Et la serre n'existait pas, malheureusement, à l'époque.
1: Donc, ça <rire> de 7 ans.
2: Oui, bon, c'est ça. Fait que, dans le fond, euh, mais c'était les gens étaient, à, à, étaient très proches. Euh, je trouvais il y, avait, il y avait quand même une saine compétition. Mais les joueurs d'improvisation, c'est des, des joueurs amicaux. Tu en as toujours une ou deux bêtes noires là, qui font comme... Euh, euh, je ne vous parle pas, mais, mais euh, c'est n'est pas la majorité puis c'est juste la fraternité. En tout cas, moi, moi ce que j'ai vécu, c'est sûr qu aussi, on a vécu les, les, les grandes années de la rirate, ce, ceux qui se souviennent de ça, c'était la régie de l'improvisation régionale. Puis là, on était bien chum à l'extérieur de l'impro, mais quand venait le temps de, de, de flipper la poque, euh, c'était moins, euh, moins amical. <rire> Ça,
0: pour les joueurs du secondaire, c'était hyper formateur pour les joueurs du secondaire parce que euh, tu nous avais amené voir des matchs au point où après, je pense que tu nous avais amené voir pour la première fois une demi-finale en Tamas, c'est Rouen. Tu es allé chercher le match à Rouen, quelque chose de, de très euh, étonnant. Tu, tu nous avais amené à demi-finale parce que tu ne pensais pas gagner vu que c'était à Rouen, entre autres. Là. Mm -hmm. Mais euh, et après, je me souviens là, avec Pierre-Marc euh, qui n'est pas là, donc on le salue. Euh, je peux te faire euh... une petite
2: parenthèse par rapport à ça. Euh, ben, Mais juste dire qu'on
0: est allé voir la finale parce qu'on avait tellement aimé ça, c'était tellement formateur. Oui, Bruno, tu peux euh, enchanter. Oui. Euh,
2: ça, c'est une des, une des qualités et des avantages que Rouen Aranda a toujours eu, euh, c'est d'avoir un accès pour les mineurs dans leur salle. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une énorme relève en improvisation, en, en, en art dramatique. Bon, c'est sûr que les... les, les, les euh, l'art dramatique au secondaire aussi est très soutenu, là. mais euh, de pouvoir assister à des matchs d'improvisation quand tu as 13 ans, de façon régulière, à toutes les semaines, puis Michael tu es un gros fan, t'sais, je pense que tu n'as pas pu vivre ça, euh, mais ceux qui vivaient ça, Krim, tu voyais la différence, tu voyais la, leur niveau de, de, de créativité euh, qui, était, qui était différent. Je te dirais ah ouais. que nous, ça nous a toujours causé certaines limites, je te dirais, dirais. De... Il y avait comme un pont qui n'existait pas entre la relève euh, jeunesse, mettons, secondaire, puis euh, les adultes.
5: Puis
4: ça, que... Juste pour te dire, Bruno, par exemple, aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ouais, c'est dans un cabaret. Ça,
5: ça ah. paraît que tu es déconnecté. C'est <rire> <c 'est rire> au cabaret de la dernière chance, l'impro. Euh, juste <rire> un, un, petit traché, commentaire pour,
4: euh, un petit commentaire pour Stéphanie. Mathieu veut savoir si tu veux un gin ou une bière.
5: Oui. Chris, il est en là,
2: tu Elle dit oui, <rire> fait
4: que c'est les deux. <rire> n'importe quoi. N'importe quoi. Dans le fond, il y a... Euh... on a eu la précision aussi de Dan, euh, de Dan euh, par rapport à ça. C'était quoi, une... plutôt, notre préparation, notre approche comme joueur, comme préparation pour jouer dans différentes ligues? Ça,
0: bah, je pense que la question s'adresse à moi parce que je suis le seul qui joue ailleurs. <rire> euh, et je tiens à dire que oui, c'est vrai qu'à 13 ans, j'avais pas, pas la vue de la ligue de l'Alibaba, mais j'étais quand même extrêmement
5: talentueux.
0: il était
2: bien, On rentrait non,
5: à mais... la bloc illégalement des fois. Mais...
0: Non, moi, j'ai jamais réussi. La fois où je suis allé avec toi, je m'étais fait sortir. C'est vrai. <rire> je devais avoir l'air trop coupable. Mais à l'époque, il y avait quand même l'Alibaba à la télé. Je me souviens de l'écouter, moi. Oui, oui. Tu sais, je me souviens de je me souviens de voir. Euh,
2: <rires>
1: Mathieu! Ah, il m'apporte une pièce! Oui,
2: c'était enceinte, man! Il, a, il attend le troisième!
0: e Il attend le 3e! Juste vous le dire, là, le gars qu'on a vu passer, pour ceux et qui ne le connaissent pas, c'est Matt. <mme> <mère> non, est hey, il <rire> est puni dans un podcast. Mais on a déjà prévu, euh, s'il revient à attendre devant son téléviseur ou son ordinateur, on a déjà prévu te recevoir, mon beau Matt, pour parler de la faute à, à petit boutin en plein Street Impro. Tu avais couru avec un cupcake dans la bouche euh, tout autour de la salle. C'est de la magie que seul Mathieu Poirier peut accomplir. Ouais, effectivement. Mathieu okay. Poirier fait le street. Yep. Oui. Il avait vidé le truc à cupcake, ben, le truc à muffin, cupcake à la petite bouteille, puis il avait couru avec oui. les muffins pleins la gueule partout autour de la salle, puis le public était genre, c'est du génie. Il jouait avec qui
2: Avec les gens. C'est comme pas de limite, pas d'arbitre. Ouais, ouais, c'est comme le Punch Club. Ouais, ouais. je pense
4: que c'est avec Réjean puis jean Le Punch Club, ça,
2: c'est comme... Euh... Non.
0: Ils jouaient avec... Il pas, c'est François Breton qui jouait avec eux. Ah, C'était quelque chose comme... Ouais. C'était pas Véro pis Jack, genre. Ouais, genre... Ah non, mais... non, non, Véro. non. Non, il avait fait un B6.
4: Il avait ah, fait un b
0: Ah
5: Ah oui, c'est ça, oui.
4: Oui, 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 oui,
2: il avait fait un call-out contre oh, Jenny dans l'église. Elle vient
5: de confirmer. Jenny, elle Jenny, dit mais... sur le chat en ce moment, ben oui, en équipe avec
2: moi, il y a la lancette,
5: c'est vrai.
2: Tu avait... pas passé ce call-out-là. Hein, c'est vrai.
0: <rire> à cause ça... de la cathédrale. Je me souviens, moi, c'est... Je m'étais ah. obstiné sur Facebook avec, euh, on taira son nom, même... <rire> une dame, une chroniqueuse culturelle. Mais oh. Je m'étais <rire> obstiné ouais, longtemps sur Facebook. Rapidement, pour répondre à la question de Ben ah, Vanessa,
2: Vanessa. Tac. <rire> <rire> Salut bon, Vanessa. Ah à... <rire> oh,
0: Ça commence. Finalement, c'est 43 minutes de temps que je regarde. Euh, non, mais pour, euh, pour répondre à la question, d'inds euh, c'est vraiment une préparation qui est limite différente parce que euh, les ligues, encore aujourd'hui, sont vraiment différentes. J'ai eu l'occasion de faire les impro Olympiades puis de rebond Steph euh, cette année parce qu'elle ne m'ajoutait pas sur Facebook. Puis, finalement, là, j'ai appris qu'elle ne sait pas. Mais... Euh... <rire> Mais euh, les ligues sont vraiment différentes, puis il y a vraiment une vibe aussi. Tu sais, moi, je me souviens qu'au bistrot, la maîtresse, là, je ne me suis jamais senti comme une rockstar comme ça. Euh, le public de la soeur, était tellement réceptif, là, tu, tu, tu suais des, 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 des tours de bras, pis ça riait, tu sais, c'était limite ça. Là. Tandis que, mais ben là, à Rouen, ça s'est modifié énormément. Mais Au cabaret de la dernière chance, il y a beaucoup de gens qui se sont présentés cette année, puis c'était vraiment une belle crowd. Tandis qu'à l'Alibaba, j'ai l'impression que, étant donné que ça fait longtemps... Que ça dure, le public est plus critique, puis est plus, euh, tu sais, il, 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 un peu comme un gérant d'estrade, ok. Les partisans du Canadien, là, le, le public à l'Alibaba est, est habitué à l'impro, euh, connaît l'impro, puis il arrive beaucoup plus avec un œil de, ok, je viens, puis je veux voir de la bonne impro. Tandis que dans les autres ligues, moi, je sens vraiment qu'il y a un abandon, puis il y a une confiance envers les joueurs qui est moins là à fait que C'est pour ça que moi, c'est ma dernière année dans la ligue A. À... <rire> c'est tu, essayer...
2: tu devrais essayer, Michael, de se un peu plus de sur des bras à Moss. Moi, je pense que ça, <rire> ça
0: marche. <rire> si arrivé
2: dans un match, tu as lui crier T'es dégueulasse! Puis ça
0: tapait des mains. <rire> <rire> ah. Oui, c'est Tu fais pas une bonne réputation à Moss, là. Mais <rire> j'en ai déjà pas une bon. On parlera de réputation à l'impôt plus tard. Toi, Steph, t'as fait de la sirène aussi.
1: Ouais, moi j'ai fait euh, la sirène, quelques apparitions à l'Alibaba. J'ai fait euh, le crime aussi qui est euh, régional. Fait que euh, c'est toutes des préparations différentes. En fait, euh, tu moi, ici, quand je joue à la serre, euh, c'est plus un rôle de mentorat euh, avant les matchs et tout ça. Euh, tandis que le crime, ben là, c'est toutes des alcoolites. Euh, des alcooliques, pas des alcooliques. Des
4: acolytes. Des acolytes.
2: Des, <rire> des alcooliques aussi peut-être?
1: Ben ça, on n'en parlera pas. Les gens le Allez les <rire> Zéro euh, en plus si mais... tu
2: avec de
0: l'autre.
1: Mais euh, c'est ça, dans le fond, euh, tu sais, la préparation est totalement différente quand tu joues avec des gens que ça fait euh, 15 ans avec lesquels tu joues là pour le crime. puis des... Euh, quand tu joues avec plus de recrues. Donc, moi, je pense que ça dépend vraiment de, de qui est sur scène et de, du public aussi. C'est nous, à La Serre, on a un public qui est un petit peu plus âgé que la moyenne, donc euh, les gags ne réagissent pas de la même façon ici euh, que quand tu joues à Rouen, mettons, un public un petit peu plus jeune. Fait qu'il faut ajuster son niveau d'improvisation selon, je pense, la place où on joue.
0: Euh, ben, j'aurais le goût d'y aller avec un des premiers jeux qu'on s'était fait. Là. On approche le 45 minutes. J'espère que les gens sur Twitch on encore réactif, puis il aime encore la formule. Là. Moi, en tout cas, je suis
5: <rire> Il y a Rakanapkin qui dit « Mick, tu ne m'as pas plus ajouté. » Pardon? Est -ce Est -ce que... Que... Rakanapkin, il dit « Tu ne m'as pas plus ajouté sur Facebook que Steph t'as ajouté sur Facebook. » Ça, c'est le fameux Jasmin Bouchard?
3: Oui,
4: c'est ouais, le fameux Jasmin.
0: Hein. Juste dire que le gars, la première fois qu'on se voit, j'ai joué au crime. Ok, Je reviens en région, je, je joue au crime. C'est un match correct dans le sens où euh, euh, je suis moins bon que tout le monde. Puis après, il vient me voir, puis il et, et, et me dit, « Hey, euh, on le connaît pas, il dit, « Hey, salut, bravo pour ton match. » Il dit, « Tu sais, quand tu joues, là, là, je fais, ouais. » Il fait, « T'as une veine dans le front. <rire> » ce, ce qui est vrai, tu sais, quand je suis j'ai comme une veine dans le front. C'est comme n'importe quel acteur de grand renom. <rire> puis euh, puis euh, là, je fais, « Ah, OK, ben oui, ça se peut. » Puis là, quelques semaines plus tard, il m'envoyait un, un gif d'un gars qui a une veine dans le front. Ça,
1: c'est fait. Total... <rire>
0: Les fêtes, tu pourras aller chez le Dior, mon esti. Sur ça, sur ça, que Rack en meurt Puis Ben, ben ouais, c'est ça. J'espère que les gens aiment ça, puis continuent à être là parce que le parquet n'est pas fini. Va aller prendre un autre bar. Ben, ben, un trac, ça là.
5: Voilà
3: le
4: non, mais j'ai un, un petit jeu vraiment intéressant pour nous, peut-être moins pour vous. Là. Ça s'appelle. Là, j'ai un petit jingle. Ça s'appelle La question qui tue! Ça, on aurait mis ça deux heures.
5: <rire> on appelle les C'est si l'interactivité
4: dans ce chose là, c'est malade. Dans le fond, euh, c'est assez simple là. Je vais vous poser à vous deux la même question. Euh, là, qu'est-ce qu'est le fun, c'est que vous êtes euh, Bruno et Stéphanie, euh, chacun de votre côté un couple d'impro avec Mathieu et avec Véronique. Donc euh, je vais y aller dans une question un peu plus peut-être un petit peu difficile, c'est quoi le moment qui vous a euh, fait le plus honte de votre partenaire en improvisation
0: Ben pour répondre Benoît,
1: <rire> et c'est dur.
4: C'est dur parce non, que c'est ouais. arrivé souvent
1: C'est dur parce que ça arrive à tous les
0: matchs. <rire> c'est probablement que quand de... il est de porter ton drink la bédonne à l'air. <rire>
3: Non,
1: mais...
2: mais je pense que Stéphanie elle, 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 elle m'ouvre la porte. Euh, on fait de l'impro aussi, on dit à tous nos élèves ou nos, ou nos compatriotes, faut pas avoir peur du ridicule, faut pousser au maximum. Quand tu es juste à moitié, c'est là que c'est pas drôle. Euh, quand tu essayes, tu sais. Fait que, euh, moi, ma blonde, elle me fait mourir de rire. Là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que, peu importe ce qu'elle va faire, je pense que si elle pousse plus loin que tout le monde, ce qu'elle fait d'ailleurs très bien, euh, elle me fait rire. Fait que, euh, j'ai pas vraiment. Euh, c'est très têteux, là, mais euh, c'est pas. Euh, <rire> pas arrivé souvent, malheureusement.
5: Tu las déjà sorti dans un match? Comme arbitre, ouais, tu l'as-tu déjà expulsé? J'ai pas le souvenir de ça, mais sûrement. Non, euh, sûrement, oui. <rire> sûrement. <rire> <rire> parce que ça, donc, elle pogne des punes, Véro.
2: Ah
4: ouais, elle a, elle
2: a, elle a, elle, non, mais tu sais, c'est ça, elle, elle a pas peur de pogner des punes. Euh, puis elle est assez compétitive. Fait qu'elle va pogner des punes euh, pour être drôle ou pour euh, parce que c'est le momentum dans l'improvisation de le faire. Mais euh, crime, euh, moi j'aimerais ça être à la place de Stéphanie, mmh. Stéphanie Stifi, pour répondre à ça. <rire> <rire>
1: Non, euh, Moi non plus, il y a des fois où on, on s'amuse à aller se faire des jambettes un et l'autre. Euh, quand on fait des impros ensemble, ça va bien, mais des fois euh, sur des comparés où euh, on s'amuse à se faire des jambettes, et euh, c'est le fun. Mais même assez, après ça, on en rit. Puis c'est jamais assez pour pousser l'autre dans le fond, mais euh, c'est jamais très très euh, méchant. Puis moi, jamais vraiment fait honte à l'improvisation. Mathieu. Puis moi, on a un style d'impro assez différent. Fait que moi, j'aime ce qu'il fait. Je le trouve drôle. Euh... Fait que c'est ça. J'aime beaucoup quand il fait des oiseaux. Je trouve qu'il est très bon pour
5: <rire> C'est vrai fait souvent des oiseaux.
0: C'est drôle à quel point les... la question des deux côtés a été répondue à l'inverse. On veut pas savoir ce qu'il vous aimez, On veut savoir ce qui pourrait conduire le divorce.
2: <rire> ben non, mais justement... Il n'y a pas de raison, euh, c'est ça, c'est une, une fausse bonne question, parce que, parce que dans le fond, euh, on, on, est, on aime notre moi j'aime ma blonde, puis euh, si je la trouve excellente en improvisation, faire si oui.
0: oui. je ne sais pas. Moi j'aime Mathieu Prou depuis quasiment 13 ans, je peux te nommer toutes les fois au tableau, que c'était pas facile.
4: <rire> <rire> mais sinon... Oh, euh... chier, <rire> mais, mais sinon... Euh... Il y a peut-être un autre un, un autre éternel, Mettons ma deuxième partie de question. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment d'impro qui vous a marqué, mettons, vous a fâché ou frustré que c'est, tu ressorti plus tard dans une conversation de chambre à coucher ou quelque chose comme ça. Oh! Tu sais, euh, ah, je t'aurais pas dû faire ça a deux semaines, ou un truc comme ça. Là. Embrasser
5: Marie-Pierre Dumais, c'est non.
2: <rire> Hé, hey, non, tellement pas. Non? Même pas. J'ai pas, pas ces réponses euh, pour vrai. Euh, moi, j'assume totalement ce que ma blonde et moi ont fait. Ah, hey, ben
0: Bruno, Stéphanie, merci d'avoir été là. Il y a Olivier Boutet martineau et euh, euh, Christian Nicolas Trudel qui s'en viennent C'est tout. Allez, salut parce que t'en as, as d'autres j'espère
4: peut-être des plus, ben plus j'ai des petites euh, des plus courtes j'aimerais ça savoir euh, que vous me donnez votre, votre avis entre Bruno et Véronique et entre Stéphanie puis Mathieu c'est lequel euh, des deux dans le couple qui est le plus puncheur Mathieu Véro Véro ça okay. n'était pas évité
2: bon,
4: <rire> puis maintenant les plus <rire> drôles.
1: ça c'est moi qui est la plus drôle c'est <rire> vrai
4: ben vas-y,
1: vas-y.
2: C'est vrai, vrai, Stéphanie, je te trouve très drôle, beaucoup
1: plus drôle que Mathieu. Ouais, mais merci. Hey, mais surtout,
4: surtout quand elle était arbitre, Stéphanie, quand elle a été un petit bout arbitre là, à la maîtresse, surtout là, je pense que c'était la personne qui m'avait fait le plus rire à la sorte dans cette époque-là. Ça n'avait pas de bon sens de comment elle retournait le monde dans leurs shorts. Autant de public que les joueurs. Là. Je trouvais ça juste génial. C'était beau. Là, mais j'ai
0: l'impression que Stéphanie est plus drôle et que Marc est plus.
1: Cave. <rire> <rire> ouais. Cave, Mathieu est royalement plus cave.
0: <rire> ok, cave, mais cave positif là. Je, je, des fois je le voyais improviser et je me disais, je serais jamais capable
5: d'être aussi cave.
4: <rire> mais Mathieu, oui, Mathieu cave. sur le
5: chat qui dit que Steph est plus drôle. <rire> bon, Mathieu est d'accord.
4: Ok, mais maintenant, entre entre toujours dans, dans les couples, qui est le plus formateur, formatrice?
1: Mathieu va être plus moi. dans mes formations et euh, il ouais, va s'assurer que tout le monde ait son compte. Moi je suis très direct dans mes formations puis t'apprends t'écoutes puis sinon c'est tant <rire> pis.
2: Je suis moins smart moi aussi. Mais probablement plus formateur. Euh, on perd moins de temps dans un atelier maintenant avec Bruno qu'avec Véro.
4: OK. <rire> c'est bon. Maintenant, qui est plus stressé avant un match? Euh, Mathieu.
1: Mathieu. Ah oui? Ah ouais.
4: Ouais. Il n'y a pas de l'air de ça pourtant.
2: Juste là, ça vient de justifier pourquoi on fait ça. <rire> <ma part>. <rire> <rire> non, moi je suis pas mal stressé, surtout... ben, moi, ben écoute, moi, moi, vous me sortez un petit peu de mes, ma zone de confort parce que ça fait 10 ans que j'arbite. Fait que euh, je te dirais que moi, je sais, tantôt tu disais qui, qui est le plus drôle? C'est sûr que moi, depuis que je fais l'arbitre, je suis assez surprenant euh, en général mais bon ben entre autres où justement comme tu parlais benoît de la répartie mm -hmm. les personnages que j'avais me permettaient de faire ce que je voulais en tout temps et en plus d'avoir l'approbation du public et les joueurs se mm -hmm. fermaient la gueule dans le fond parce que qu'est-ce que tu veux répondre à ça dans l'accoutrement <rire> que j'ai et que tu sais ça aide beaucoup fait que, c'est un beau personnage. Fait que je me suis créé des personnages qui permettaient de faire ça. Mais, euh... mais tu sais, c'est ça. Moi, je je pense... suis pas, pas humoriste du tout, du tout. Je suis vraiment euh, constructeur. Euh, J'aime ça ouvrir des portes, tendre des perches. Mais euh, le punch, c'est l'autre qui l'a, malheureusement mmh. pour moi. mais Ça prend un, un équilibre dans, dans un âge d'impro.
0: Jean... ta création, vas-y personnage brûle aussi, a... certaines, certaines des choses qui étaient marquantes au-delà de l'accoutrement, de la perruque, du gros euh, chef. C'était... Euh, <rire> il y avait quelque chose dans ton choix de chansons d'entre eux. Mm
3: -hmm. ouais.
0: Moi, je m'en ouais. souviens de plusieurs qui m'ont marqué. Puis encore, tu sais, c'est pas celle qui, qui est venu me chercher le plus, mais Save a Horse, Ride a Cowboy. Encore aujourd'hui, quand j'entends ça, ben, j'ai pas pas choix de penser à ouais. <rire> un Cowboy, là, tu
3: sais, que
2: Ça m'a collé. Puis c'est... Tu sais, euh, ben, ben c'est ça. Effectivement, j'avais une pièce euh, musicale différente à chaque début de saison. Pour moi, il y avait toute une recherche artistique qui devait durer environ deux heures à chaque présent <rire> euh, yes. pour trouver bon, le, le costume. Et je te dirais, regarde, c'est fou, là, comment je prenais ça au sérieux. Cette veste-là, cette veste je l'ai faite faire sur mesure. Il y avait une petite poche pour la rondelle, une petite poche pour le, le gazou. Il <rire> y avait vraiment une direction artistique sur le personnage qui me permettrait d'être encore haïssable. Mais tu sais, tu as raison, Michael, la chanson. C'est un tout. Dans le fond, le, le, moi, mon, mon but avec le personnage, c'est d'être aimé et détesté en même temps. Ce que je voulais, c'est créer une, une impression de, de répulsion puis d'amour euh, quasiment charnel avec le personnage. Puis Crime, le monde, il, ça marchait, là, ça, ça marche très bien. Là, Tous puis...
0: les enfants légitimes sont nés de là.
2: <rire> la, la chanson j'avoue que euh, est importante puis, je pense qu'il y a une belle tradition de, de, de recherche musicale aussi euh, dans l'Alibaba j'ai peut-être moins de connaissances au niveau des autres ligues là, mais c'est important là, la chanson d'équipe, la, la chanson de l'entrée du joueur euh, puis, au début c'est vraiment Pat Bond qui nous a, euh, qui nous a starté là-dessus parce que Pat Bond c'est un DJ professionnel qui, qui faisait ça depuis 10-15 ans déjà quand l'Alibaba est sorti a commencé, c'est-à-dire puis lui là, il y avait une direction artistique au niveau, au niveau de la musique qui était punchée. Il y avait ses chansons pour les cocus, ses chansons pour le, il n'y avait rien d'aléatoire Tu sais, que je pense que ça a été une grosse influence aussi au niveau de la, de la direction de l'Alibaba, Puis je pense que ça nous a suivis.
5: On vit la même chose actuellement avec DJ Ben là, qui, a, qui a cette même attention là justement. De... C'est la
4: même préparation. Hein.
5: Essayer d'être
0: le, le, le neuvième joueur qui, qui
5: nous accompagne sur la patinoire. Ben, t'avais-tu quelque chose
4: d'autre dans ton jeu? Ben, C'était une dernière question, en fin de compte. Toujours dans, dans vos coups respectifs, qui est le plus game en impro? Vous. Qui peut s'en permettre plus?
1: Moi, je pense... Ben, pense... c'est à entrer sur euh, une improvisation mime en parlant. <rire>
4: Je en crise de catégorie. Ouais.
3: <rire> oh
0: mon dieu! Hey, Steph, peux-tu crier à ton chum que je m'ennuie de lui? <rire> c'est vrai, là. Il était tellement. Ben, il était comme s'il était. Il nous avait quitté. Mathieu, de
1: <rire> toi!
0: C'est fait. Yes, merci. Mais c'est vrai qu'il est comme ça. Il... Moi, je... c'est ce gars-là, la fois du moffin, là. Ça m'a vraiment marqué, là. Mais je... cette fois-là, j'ai fait ça se peut. Euh, créer un moment d'anthologie en juste se calissant de tout le reste. Puis il le fait dans le respect, c'est pas euh, donner un coup de pied dans la face à un joueur, parce que c'est ça. Là. Il le fait toujours dans un respect de l'amour, de l'art, mais cette fois-là, j'ai fait, oh mon Dieu. Ouais, bravo. Euh, Bruce, c'était quoi ta réponse à ça? Qui qui est le plus game, toi ou Véronique?
2: Ben, tu sais, comme je te dis, les 15 dernières années, euh, j'ai vu Véronique pas mal plus euh, hardcore que moi. Euh, moi, c'est le personnage, toujours et, et, encore et toujours, qui me permet de faire des affaires complètement euh, irrespectueuses. Et euh, tu sais, je veux dire, c'est arrivé souvent. Ben, tu sais, des fois, je me sens un peu comme euh, Comment il s'appelle, le garde avec le chapeau, tout ça, là, euh, le chanteur de. Joe Exotic. Ouais, okay. ou le chanteur de Poison. Euh, okay, okay. <rire> Chris ouais, ça qui. Brett Michaels. Brett Michaels, c'est ça. Tu je suis comme, je m'en vais, euh, vais voir la. la... La, la première fille en avant, puis je me, me déhange comme ça dans sa face, tu sais, ça n'a pas de classe, mais… Profitez-en, là,
5: Twitch, profitez-en, ça n'arrive pas souvent, ça. À ce moment-là, il n'y a pas
2: d'arbitre pour sévir, fait que, tu sais, c'est ça qui me permet de, de sortir mon fou, puis je me, pour vrai, là, ça me prend minimum un arbitrage par année, parce que sinon, euh, à quoi bon vivre? Le, le, le moment que je m'attendais à voir, que je ne m'attendais pas
0: à voir en même temps, c'est celui-là, bravo. Euh, pour, re, pour recommencer la conversation euh, plus libre envers l'impro en général, j'ai demandé à Steph de, de crier à Matt que je m'ennuyais de lui. Dans toute votre vie, là, dans toute votre carrière d'improvisateur, le joueur, non pas que vous admirez le plus, mais qui vous a le
2: plus marqué, et pourquoi?
1: Il y en a beaucoup, tu commences-tu Bruno ou.
2: Vas-y, ma passée t'Anastella. OK.
1: Mais euh, ben, tu sais, moi j'ai commencé euh, à la sirène au petit théâtre. Et euh, pendant que c'était encore là, puis tu sais, c'était les belles années de l'improvisation à Rouen, là, on jouait devant des centres de 150 personnes euh, assidues tout ça. Et euh, j'étais incapable de jouer contre Luc Drolet. Je, Je l'aime d'amour, puis il Étonnant. sait pas. Si jamais tu disais ça il ne m'a jamais accepté, mais est-ce que vous pouvez le taguer. Euh, je le trouve drôle, puis à l'improvisation, ses personnages étaient tellement euh, variés, tout ça. Donc, euh, lui, j'étais incapable de jouer avec lui, contre lui. Euh, je, quand je savais que c'était lui qui allait, je figeais, fait que euh, c'est ça. Lui, je l'ai beaucoup, beaucoup admiré, mais euh, là, ces temps-ci, les gens avec qui j'ai vraiment du plaisir à jouer, là, je te dirais... Euh, Louis Jean Lebel, euh, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, tu sais puis j'ai commencé avec lui puis euh, je joue encore avec fait que euh, je le trouve drôle. Là, je... Louis, il respire puis il est drôle fait que euh, c'est ça. S'il y en a un avec qui j'ai vraiment du fun là, c'est ces c'est avec
0: J'ai aimé ce que tu as fait Steph, c'est dire euh, Nomon tous et tout le Ben puis Matt embarqué. Mais euh, Nomon aussi, tu des joueurs du présent et des joueurs du passé parce que je pensais à mon joueur du passé qui était assez évident je
1: faisais erreur, mais il y,
5: y en a d'autres qui sont venus à côté ça avec le temps oui 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 vraiment ça fait ça que vous ça? ben, ben je sais, quand j'ai commencé dans Alibaba moi j'ai vécu la même, pré, la, la même pression à affronter Sylvain Cahouette en mix dans ma tête c'était euh, impensable j ai, j ai, ce joueur là me fait énormément tu sais, au final c'est un des joueurs que j'avais beaucoup de plaisir à, à, à jouer avec euh, justement parce que c'est c'était était super généreux puis on avait toujours bien du fun c'était toujours le euh, fun c est, c est les impros avec Sylvain puis je m'ennuie euh, pas mal. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à l'impro d'ailleurs. Il mm a -hmm. deux sonner. Tu Et... son <rire> sais sinon j'ai ouais, dans l'actuel dans euh, cette année ben là je joue, joue avec Benoît puis c'est jamais arrivé qu'on a joué dans la même équipe au Pibelle puis euh, je trouve ça cool puis un gars comme Louis Eric Louis Eric Gagnon j'ai joué avec il y a quelques années aussi, puis il m'a amené ailleurs. Tu sais, je te un joueur qui se beaucoup de pression, puis on disait, ouais, Mathieu, tu causes tu sais, tes impro parce que mettait la pression, puis j'ai toujours l'impression que le, le public n'est pas satisfait. Puis bon. Mais avec Louis-Éric, tu sais, je pouvais pas penser à ça. C'était juste comme, OK, on s'en va là, tu sais, puis ça allait toujours bien, peu importe si l'impro était bonne ou pas bonne. Là. On avait vous toujours vous? du fun, c'est toujours simple. J'ai ouais, eu beaucoup de plaisir avec Louis-Ric.
0: Veux-tu te magasiner un championnat en parlant de Maud Sophie aussi ou te
5: <rire> terminer non, non, mais. mais tu as euh, qu'à euh, parler ah, des gens ah, ouais, de équipe. Euh, oui, c'est ça. <rire> ouais. mais... Non, mais j'étais content de retrouver louis Eric cette année. Puis avec Maud Sophie, même ben chose. Donc, on essaye de, 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 de créer cette, euh, cette synergie-là. Ça, ça donne juste comme ça. C'est vraiment pas. Euh, non, non, j'ai pas pensé pendant tout à ça. Euh.
4: Euh, uh, moi, je, je moi c'est quatre personnes. Dans le fond, euh, quatre personnes qui m'ont challengé dans ma vie. Euh, ben, en impro, puis surtout à Amos. Euh, mais tu sais, je pourrais nommer plein d'autres personnes qui sont super excellents. Benoît Côté, Charles Bergeron. que euh, Même si je joue avec eux, on dirait que je suis ton spectateur. Mais tu sais, dans, dans ce que j'ai vécu, euh, il y a Sylvain Cahouette qui a été euh, « Pourquoi je fais de l'impro ?» avec Véronique Fillion Puis aussi, il y avait... Euh, euh, Valérie Côté, c'était les trois personnes qui m'avaient marqué cette année-là, puis que j'avais demandé à, à Dany euh, Hey, peux-tu me présenter Bruno Je veux faire le camp l'année prochaine. Puis là, il était venu me présenter, puis ça avait été fait dans une finale euh, l'année d'avant, ben, le, le camp. Là, il avait dit ben, Check le journal, puis voir l'annonce du camp, tu viendras. C'est ce que j'ai fait, puis euh, je suis arrivé, mais ça ça a été euh, mon premier challenge a été lui parce que, euh, parce que Sylvain pour me dire
2: check le journal le mais c'est vrai c'est ça tu m'as dit Bruno ça, ça fait vraiment comme euh, ouais <rire>
4: <un> puis <pito, là. rire> <rire> euh, Sylvain pour me dire que, que j'avais été sélectionné m'avait appelé après le camp de recrutement pour me dire ouais Benoît finalement euh, euh, on a aimé ton camp mais tu euh, il y a un certain nombre de joueurs qu'il faut avoir puis malheureusement tu t'as pas été pris cette année fait Il faudrait que tu fasses le camp l'année prochaine puis je fais ok mais ben je suis déçu puis là il dit ben non c'est pas vrai t'es dans mon équipe puis là ah,
5: de merde. Ah ouais, ça
4: merde. ça a été j'ai commencé de même il m'a comme challengé de même après Bastille ça ben de merde. <rire> après ah. ça dans, dans les autres joueurs euh, que, qui m'ont challengé il y a eu Vicky Vicky Ménard ah. euh, quand, ouais, quand il est arrivé dans la ligue on dit que j'étais pas capable de jouer avec elle j'étais pas capable de la saisir euh, je perds des Oui, c'est ouais,
5: vrai qu'il était, était comme un, un,
4: incompréhensible. Là, ouais. Ouais. Comme une anguille. Ouais, Moi, je l'avais dans
5: mon équipe et que j'étais juste content. C'était ouais. comme une arme aussi. Il ouais, n'y a personne qui peut rien faire ouais. contre ouais. lui.
4: Fait que là, il y avait ça. Mais avec, aussi, quand j'ai joué avec Mickaël, euh, qu'on s'est challengé pas mal parce qu'on était Michael. des joueurs vraiment différents. Du ouais. coup? Michael Bédard, m. je ne sais pas, c'est un jeune là, qui passe. Michael Bédard,
5: il vient de parler. Ouais, <rire> il vient de parler. là. Ouais, mais Michael, c'est
4: parce que. En même temps, dans ces années-là, j'étais pas mal plus euh, absurde. Je sortais des affaires de nulle part. Puis ça m'a ça challengé à dire bon, on est capable de faire du jeu, mettons.
5: Le porte-avions.
4: Le porte-avions. il <rire> y, y a eu Pierre-Marc aussi, là, de jouer avec lui, euh, surtout avec le, le Criate. Pas le, le criard, excuse-moi, le, le, notre équipe d'impro de tournoi, euh, ART, impro, euh, Amos Impro Racing Team. Fait que là, on n'avait jamais joué ensemble vraiment. Puis euh, là, c'est le fun de, de pouvoir se challenger, pas juste on est contre, mais on est ensemble. J'aimais bien ça. Ben pour,
0: laisser, euh, pour,
3: pour
0: laisser Bruno finir en, en dernier, parce que c'est notre doyen, euh, moi, je vais va continuer dans la même veine que euh... Je vais en nommer 26. Euh, les joueurs qui m'ont... <rire> ça va pas, <rire> vrai Je vais en fait chercher bien. Ah, bon. Moi qui, depuis tantôt, me dit, Ah, je peux-tu aller pisser dans ce podcast-là, c'est mon carrément? » Je vois bientôt. <rire> est on est au départ Non, c'était à faire
5: venir. Okay. Euh, non, euh, ben, de toute façon... <rire> on se remonte juste les trois, genre, comme un tabarnak. <rire> de toute façon, c'est pas grave, ça ne concerne pas Bruno. Euh <rire>
0: <rire> moi les gens qui m'ont euh, marqué en impro, ben, tout d'abord euh, Sylvain Cahouette moi j'ai eu l'occasion quand je en suis en R3 dans un match de fin d'année, il y avait toujours un match de fin d'année quand on était au secondaire avec les, les années, avec les vedettes de l'Alibaba dont Sylvain puis Sylvain euh, immédiatement m'avait pris sous son aile, c'est-à-dire que on avait fait une mixte ensemble de, à la manière de Pokémon euh, après <rire> puis avant le match on parlait maintenant des joueurs du Canadien de l'époque on se donnait des surnoms qui s'apparentait à ceux des joueurs du Canadien. Puis il m'avait vraiment, réellement pris sous son aile. Puis ça a continué, tu sais, à, à, à mes premières années dans baba alors qu'il ne jouait pas. Il m'invitait chez eux pour des fois, tu sais, jouer à Nickelodeon sur le PlayStation, mais Jason l'impro. Il venait voir les matchs quand c'était moi qui jouais. Tu sais, j'ai vraiment l'impression d'avoir une relation euh, mentor. On dit mentor, mais je m'en fiche. Mentor. Oui, on dit mentor. J'apprécie un peu le terme. Allô allô, à Marc-Claude Lefebvre qui nous écoute pas. Euh, oh, je dirigeais Messie. Agent de mentor. Euh, on dit mentor, mais mentor, professeur-élève, maître-élève. J'ai eu cette relation-là avec Sylvain, fait que ça m'a ça beaucoup marqué. Au point où, de secondaire 3 à secondaire 4, pendant un an, mon sous que MSM, c'était « Cahouette, c'est une brute ». Oui, c'est ça. <rire> Donc, une espèce de... Moi, je trippais sur l'impro à ce point-là. Puis, je l'avais vu aussi dans les finales de la rirate là dont on parlait tantôt avec Bruno. Euh, sinon, ben, dans les autres joueurs qui m'ont beaucoup marqué, il y en a qui sont extérieurs à la région, mais un joueur comme Jean-Michel Duchesne, que je me, je me fais le mandat de recevoir au podcast, qui est un gars aussi qui est en théâtre et qui maintenant est à Québec. Ce genre de gars-là t'embarquais avec, c'était tellement facile, c'est-à-dire qu'il interprétait tellement bien, tellement généreux, drôle en même temps. Puis, euh, quand on recevra, là, les anecdotes sont multiples, comme qu'au début, on ça' pour mourir. Puis tout le temps, c'est la base de, de grandes amitiés ou de grandes tensions sexuelles. <rire> puis, euh, puis je pense qu'un joueur qui euh, s'est approché de ça, c'est Ben, Benoît Saint-Pierre. Je renvoie le compliment. Quand on a joué ensemble à la Gourmandine pendant deux ans, il y avait quelque chose d'assez incroyable qui était que quand on, il y a un, un caucus de comparés qui chiait dans la pelle, on se regardait et on faisait, on faisait une mixte. Puis on se disait oui, pis là ça sifflait pis c'était à nous à commencer, on n'avait pas le temps de penser puis ça donnait des fois des impros qui étaient style, les impros les plus marquantes du match Puis Ben avait déjà écrit quelque chose à la suite d'un championnat, mais il avait dit une phrase qui m'a marqué, il avait dit lui, je mettrais son pénétrant, il avait dit euh... non, non, c'était pas ça là. tu sais, il ben, me l'avait dit en privé Plus vraiment... aussi il me l'a dit aussi il me l'a dit tu sais, le même bon.
2: garage je tout dire.
1: Pas de dire ça.
0: Le Yonder du pénis. Mais euh, sinon, euh, 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 il m'avait déjà dit j'ai l'impression qu'on partage le même cerveau. Qu'on arrive sur la patinoire, qu'on est juste un joueur. Depuis ce temps-là, il me parle moins. Ça, c'est plus plat. Euh, et j'ai redécouvert cette espèce de feeling-là, mais moins intense parce qu'il est plus autiste dans sa façon de jouer. Mais, mais aussi, avec Luigi, j'ai eu l'occasion de jouer avec Arouin. Puis il y a quelque chose de ce style-là où on partage les mêmes influences, ne serait-ce que littéraires, mettons. Mm -hmm. On, on, on s'est fait une impro à la manière d'Edgar Allan Poe. C'est une des grandes impro que j'ai jouées dans ma vie. C'est grâce à lui. Puis lui aussi, après, il est venu me voir les yeux plein tôt. Il m'a serré là, un 16 minutes dans ses bras. 16 minutes. <rire> il m'a dit qu'on avait partagé ça. Euh, ben, Bruno, regarde, pendant que, pendant que tu nommes ça, je vais te servir la même médecine,
2: vais à oui. <rire> oui, bien en fait. Euh... Moi, je, vous avez nommé vraiment, vraiment une panoplie de joueurs euh, plus talentueux les uns que les autres. Euh, moi, effectivement, euh, c'est le fun parce que j'ai vu, vu passer Pierre Marc là, au secondaire. Il a commencé en secondaire 3. Puis, euh, déjà, il y avait la fougue, l'énergie, euh, le laisser-aller et la volonté de, de, de jouer, euh, qu'il ne l'a jamais quitté, en fait. Puis, euh, je pense que c'est un des joueurs que j'apprécie le plus voir jouer. Euh, Sinon, euh, ben, c est, c est, c est, vous en avez donné plein, là, Sylvain, euh, Luc. Tu vois, Stéphanie, t'as dit Luc tantôt, puis euh, ça, ça, ça témoigne de notre âge. <rire> et et, et ben, j'avais vu jouer euh, Luc euh, Drolet et euh, Jonathan-Hugues Potvin ensemble dans deux improvisations. C'était hallucinant. Euh, les deux étaient crédibles. Ils interprétaient leur personnage. Ils refusaient, le joueur refusait la proposition, c'est-à-dire le, euh, le, le personnage refusait la proposition, mais le joueur acceptait toute la mécanique du conflit, de la mésentente entre les personnages. Ça, ça j'ai rarement vu ça. Euh, puis, il y avait une tension même dans, dans le, 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 le suspense de l'impro. Sinon, euh, peut-être pour faire un peu différent de, des autres, à chaque fois que je vois jouer euh, Frédéric Barbouchi, euh, je trouve que c'est un joueur qu'on euh, qu connaît un peu, un peu d'ailleurs euh, en région. Il vient souvent nous visiter. Mais euh, lui, là, il tend les perches, il met la table, il, il invite tout le monde à table, servez-vous, puis, puis il rappe comme un dieu. C'est sûr que les joueurs de la LNI, je pense qu'ils ont cette expérience-là, puis cette qualité-là. Mais euh, pour avoir vu souvent jouer Frédéric, je trouve que autant que c'est un bon formateur, autant qu'il y a des bons outils. Autant que là, euh, comme joueur, il est, il est vraiment euh, excellent.
0: Tout d'abord, Bruno, je te remercie de m'avoir nommé quand j'étais aux toilettes. Euh... Euh, ça, a
5: fait, ça a été fait sans doute. Ben, ben moi, je pourrais, je, pourrais,
2: je pourrais même dire que j'apprécie voir Michael jouer une fois sur deux. <rire>
0: <rire>
3: euh,
0: D'ailleurs, <rire> <d 'ailleurs, rire> je, 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 je savais qu'on allait passer, mais tu sais, Bruno a toujours été l'équivalent tu sais, d'un père qui bat ses enfants. Là. On parlait tantôt des traumatismes multiples qu'on a vécu au secondaire. On, on a tous le syndrome de Stockholm okay. de revenir vers lui et de vouloir tu sais, son approbation. Et Je me souviens, de, je pense, c'était première année à l'Alibaba où je revenais du cégep. Oh, euh, cette anecdote est bonne. Je sais ce que on, tu on, va dire. On se jase... ben, veux tu veux-tu raconter un compte Non, contre mais ça. je ne sais pas c'est
2: laquelle, mais... <rire> ah,
0: bon. Euh, OK, mais voilà euh, Bruno et moi, avant, on se jase, puis il m'explique qu'il m'a vu jouer en début de saison, puis oh, tu qu'il est impressionné, mais qu'il a telle, telle, telle affaire que je pourrais améliorer. T'sais. Fait qu'à un moment donné, il y a un match avec Bicine qui est comme Pierre-Marc Lange, justement, et compagnie, où on joue un match assez, assez propre, puis assez le fun, où je me dis, ben, Bruno est dans la salle, puis je, je pense qu'il peut être fier de moi. Hein, ça va bien. Hein, puis, première période, ça termine. Puis là, à un moment donné, je me dis, ah, j'irai pas parler à Bruno tout de suite, je vais attendre à la fin du match. Puis, mais je parle de loin, puis Bruno me fait un genre. hey tu sais, puis, ça va bien. On, on, va dans une, on va dans une deuxième période plus endiablée. Et, euh, <rire> tu sais, des fois, on a des spasmes de joueurs en impro. Que tu te dis, faut pas que je fasse ça, faut pas que je, je fasse ça Des bulles au cerveau. Des bulles au cerveau que tu fais pareil. Et ça m'est arrivé devant Bruno alors qu'il y avait une, une impro de vestiaire de hockey où je suis rentré pour apporter quelque chose. Tu sais, Bruno avait fait Ah, mais ton intervention est super bonne! J'apporte quelque chose, mais en, en rentrant, j'enlève mon chemin d'impro, comme quoi je rentre dans la douche, puis j'apporte quelque chose, je me baisse en roche et.. Par rapport à la réplique que quelqu'un dit pendant que je suis pas là, ça fit, mais ça fit cabotinage, gros dégueu votant, abandonne l'impro à jamais. Je lance mon chandail comme si c'était une crotte
3: volante.
0: <rire>
2: <rire> J'ai vu un podcast de toi avant hier, tu as parlé de crotte encore. Là. Je pense qu'il y a quelque chose de récurrent. <rire> tu as vu
0: un podcast de moi où ça parle de crotte? <rire> quel, sur quel site? En tout cas,
3: vas-y, vas-y, continue. Ouais, fait, fait.
0: Donc, c'est ça. C'est ça, et je me
5: souviens. Je me souviens d'arriver. À... Le podcast, c'est Two Girls, One Mick. Ouais, ça. Je, me,
0: je me souviens d'arriver à la fin de, 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 du match, tu sais, puis de savoir très bien que je m'en vais à la l'abattoir parce que vraiment qu'il a aimé 98% de mon match, mais que oh. la cristie de crotte qui vole. C'est juste ça là, tu sais, qui va récupérer ce match-là. Mais ça a dit Qu'est-ce que
2: je t'ai dit? Ah, j'ai pas de souvenir, là. Moi, j'ai
0: juste blackout à ce moment-là. À un moment donné,
2: j'ai dit parce a C'est ça. Michael on ne sait pas trop sur quel pied danser, des fois avec lui, puis des fois, il est super intense et il est impliqué. Puis de temps en temps, on voit toute la mécanique des fils. Puis on voit qu'il coupe un fil. puis là, tu fais comme Non ben, ça se passe. Fait que là. À un moment donné, je suis allé le voir après la deuxième saison d'Alibaba, de j'ai dit Tu vas te gaspiller ici. <rire> une affaire de main. Tu vas te. Tu, tu sais, comme si euh, il... 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 il se dépassait pas parce que le... Le... la réaction du public était... C était... C était super bonne, mais il y avait toujours une petite pause de temps en temps qui faisait que c'était du cabotinage. Puis l'arbitrage était peut-être moins sévère aussi. Fait que là, bien, il en passait plus. Tu sais, c'est <rire> un vrai joueur, une carrière sportive. Euh. Puis il connaît les règles, puis Christy, je n'ai jamais vu un joueur aussi, analyser même ses affaires de même. Il, son, ses parents, son père, il filmait tous ses matchs d'impro secondaires. Mais bon, il est, on, juste on...
0: là, il est décédé, peut-être moi en là Je salue
2: Gabriel, d'ailleurs, euh, <rire> que j'apprécie beaucoup. Mais euh, et, et il s'analysait, puis c'est sûr que moi aussi, je ça, analyser les matchs. Là. On, on arrivait avec les cassettes du national d'impro, on regardait les games, puis là, on les analysait euh, minute par minute, tu sais mais, mmh. mais tu sais c'est sûr qu'un gars comme comme puis il y en a plein d'autres joueurs comme ça qui sont mordus d'improvisation il, ils connaissent toute la mécanique fait à minute que l'arbitre donne du laisse ben il prend tu sais puis
0: à minute que l'arbitre donne du laisse ils, ils font voler un caca. <rire>
3: <rire> ah oui.
0: d'ailleurs là-dessus
5: il y a Guillaume Goslin qui me dit en chat privé aussi il dit euh... Moi aussi, je peux en faire voler des crottes volantes, qui <rire> a été bien inspiré par ton impro. Bravo. Ouais.
4: On, avait une, on avait des questions, deux questions que je trouvais vraiment intéressantes euh, sur, euh, sur le chat de Twitch. Il y avait Roxane Lavoie ouais. qui disait euh, « Entre vous cinq, qui selon vous ramasse le plus de rire du public, mais parallèlement le plus de punitions en lien avec ceux-ci? »
5: Hey, Chris, moi, euh, les arbitres ne sont jamais capables de me punir, on dirait. Là, Pierre-Marc, je pense qu'il commence. Euh, c'est toujours le message que j'ai reçu, genre, « Ah, oh, t'es tout le temps à la limite, on ne sait jamais trop euh, comment te punir. » Mais je me fais toujours sortir une fois par, euh, une fois par année.
1: Moi, je pense que c'est Mickaël.
5: aussi, je pense que c'est moi,
0: mais je pense que Mathieu, c'est vraiment euh, une histoire... Euh comme un tueur si proche. Les voisins qui disent... Non, mais les voisins qui disent « On l'a jamais vu venir. » Matt, ouais. il, joue des... il joue quatre games de suite hyper clean Matt Proulx. Cool. Il n'y a ouais, pas film Non, mais tu sais, Matt Poirier, je veux ouais, pas qu'il ouais. pense que c'est de lui que je parle parce que c'est super <rire> pas flatteur ce qu'il s'en dit. Mais... Euh... <rire> Mais Mathieu, c'est comme le le, le voisin qui dit, on a, on n'a jamais vu venir ça. C'est-à-dire, il joue des games hyper clean, il est constructeur, à, et il, il utilise, tu as gagné souvent, mettre le prix du meilleur français, une langue française impeccable, des beaux personnages. Puis là, il va cracher sur un autre joueur pour se ramasser de majeur, puis être sorti ramasser un pichet d'eau et frapper puis, Danny, Danny
4: dans le chess.
0: Tu sais, moi, il y, a, il y a une histoire de... Moi, je coupe un fil, mais je suis quand même conscient. Mathieu, lui, c'est deux fils qui se touchent. Puis là, tu le
5: retrouves après le match, puis il fait... Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas, je sais pas, J'ai pas perdu le contrôle, mais euh, c'est l'énergie, c'est le, les, les affaires de... Il y a une vidéo, c'est Matt Egan's qui me remonte tout le temps ça. C'est une story qui a, qu a pris dans le temps qu'il était animateur. Moi qui fais un lab dance sur Valérie Côté pendant un match des étoiles, j'étais en chess. Gap Bastien me jette un pichet d'eau au chess. Ça n'a pas de calice de sens, je, j'ai je, je, même pas de souvenir personnel parce que j'étais comme pas là, je pense. J'étais juste une grosse crise de moche. Des fois, je perds le contrôle raide. C'est dangereux de jouer avec Mathieu. <rire> oui, ben oui. Ben, peut en parler, d'ailleurs.
2: <rire> non, mais c'est ça. Mais le, 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 la limite entre le rire et, la, et la, la surprise et la punition est tellement mince que je pense que les meilleurs joueurs, les joueurs les plus drôles, effectivement, c'est ceux-là qui qui prennent des risques et qui vont euh, poigner des pubs aussi. T'sais. Moi,
0: c'est pour ça que des fois, j'admire des gars comme Mathieu Prou et Mathieu Poirier. C'est que, oui, Bruno, tu as l'impression que... mais C'est ça l'affaire, c'est que des fois, moi, les deux fils se touchent, je fais ça puis dès que le moment où le chandail est parti comme une trotte volante, je fais « Ah, oh, tavernaque, c'est ce <rires> que je viens de faire? » Tu sais, tout de suite, le, le gars analytique, il revient et il fait « Ça n'a pas de bon sens que ça arrive, ça, présentement. » Tandis que les gars comme Matt, il va faire un lap dance de 16 minutes s'il faut c'est après le match qu'il fait « J'aurais peut-être pas dû. » C'est peut-être ça la différence. Toi, Bruno, qui, qui t'as vu dans ta carrière qui était tout le temps sur la ligne des punitions et qui allait chercher… La question de Roxane Lavois c'était les, les, dans oui. les 5, mais on peut peut-être élargir parce qu'on vient de faire ouais. un petit bout là-dessus. Jack, quoi que Jack
2: déjà... moi, en carrière, là, euh... Euh, Jack Gagnon, il était mourant. Il était vulgaire, je pense que, mettons, tu es arbitre ou même comme joueur, les, les spectateurs, ils s'en gardaient en faisant comme on est-tu rendu dans cet univers-là? <rire> et puis, un moment donné, la pleine arrive, puis la deuxième arrive aussi, le, le, la majeure arrive, mais il, il se donnait pas, il s'en sacrait bien raide, Jack. Là, il était là pour avoir du fun, puis je pense que c'est une de ses répliques à Jack Gagnon, c'était « have fun », tu sais, plaisir, 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 Exact. Fait que tu sais, c'était vraiment un bon… Euh, ben, c'est un qui s'est fait sortir de ces games régulièrement. Probablement, je pense… Excuse-moi, vas-y.
5: Non, non j'ai dit c'est Jack, c'est une des personnes que je m'ennuie le plus aussi de l'impro, tu sais, ça, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, puis euh, c'est une personne généreuse du cœur, c'est fou, là.
0: Mais probablement que le même match que Mathieu Poirier, le, le copain de Steph, avait fait le, le truc des muffins euh, en course dans la petite bouteille. Jack, il était avec Véro, ta, ta copine Bruno, puis euh, Christian Larche, et il avait fait une impro sur un, un saumon fumé de la crème. Oh,
3: ben oui, ben oui, ben
0: oui. Pis, il avait illustré une vaginite avec un bagel. Avec le, justement, je pense que c'est ça... C'est le sommaire de la carrière de Jack, là, de, de dire, ben, il est allé chercher
2: un saumon, il a mis de la oh. crème, un petit, une petite
0: cave sur le dessus, puis il a fait, c'est comme
2: ça qu'on peut. Et tu vois, Stéphanie, je t'ai vu jouer aussi assez, assez souvent, puis tu sais, t'es quand même. Euh, tu pousses les limites, mais t'es extra clean, tu sais.
1: Oh oui. Ben, parce que les gens ne s'attendent pas de ça. Tu sais, j'ai l'air sage, puis euh, je suis tout petite. Fait que là, les gens font comme « il elle peut pas être trash ». Fait que là, quand je suis trash un peu, là, le monde font comme « Ah! » Fait qu'ils ouais. pensent
2: pas de me décrire. Laisser...
3: Exact. <rire> <rire> as-tu As des souvenirs,
0: Steph? As-tu des souvenirs de la fois où tu as été euh, assez trash, mettons, au point que les gens fassent... Puis Benoît, je t'oublie pas par rapport à ceux qui sont sur la ligne de se faire pin-up d'être drôle, là, mais je veux dire, <rire> Steph, as-tu un souvenir de faire « Oh, cette impro là j'ai déplacé les bornes, puis les gens l'ont vu, que je un petit bulldog, là
1: euh, oui, c'est arrivé souvent où euh, j'ai pogné des pénalités, mais une impro où euh, j'étais loin, c'était une dramatique à Rwanda où, euh, à la sirène, j'ai fait euh, un enfant qui avait été battu et, et violé, mais je ne parlais pas, de. c'était comme une 4 minutes dramatique que, que j'ai faite en solo. Puis là, j'ai poussé beaucoup, beaucoup dans l'émotion des gens en restant très neutre, moi, puis en parlant presque pas pendant ces 4 minutes-là. Puis ça, après ça, les gens ils étaient bouleversés. Ça a pris plusieurs impros avant que l'ambiance revienne. <rire> là, je me suis dit, j'ai peut-être été trop loin. Tu sais, les gens, ils braillaient. <rire> fait que c'est ça. Là, c'était une belle impro. C'était un beau moment d'improvisation, mais tu sais, peut-être pas en milieu de première période, mettons.
0: OK. C'est drôle de penser que c'est vrai, par exemple, comment euh, tant au niveau de l'arbitrage, Bruno pour en témoigner, mais il y a un pacing comme à respecter parce que, comme n'importe quelle chose de musique ou même de théâtre, il y a comme une logique à garder. Tu sais, c'est pas ta job, c'était pas ta, ta job en tant que joueur, c'est parce que tout ton impro dramatique, tu l'as sorti là. Mais il y a quelque chose de. Tu sais, t'en parles, puis je fais ouais, moi aussi dans le public, j'aurais peut-être fait après, ah, je suis moins prêt pour le changement de sens. C'est lourd! <rire> Ben, euh, des joueurs qui, selon toi, restent euh, sur la ligne, vont chercher des rires du public, mais euh, des fois, ils s'en sortent avec des grosses punes.
4: Eh hey, mon Dieu. Ben, moi, je pense que j'ai déjà été euh, un de ces joueurs. Ben, je pense que j'ai tout le temps été là, mais ça dépend des arbitres. Mettons, avec Valérie Côté, j'étais vraiment plus sur la ligne. Parce qu'on dirait que... Euh, je sais pas. J'étais peut-être plus difficile à punir, mais tu sais, sinon... Euh, Sylvain était un peu de ce genre-là. Puis... Puis vraiment, quand, quand j'ai joué avec lui ou même euh, contre lui, là, ça avait tout le temps été un peu ça. Puis, tu sais, il poussait, euh, parce que dans, dans le temps, euh, la pénalité, l'explication de pénalité était avant le, le pointage. Puis, tu sais, il poussait ça même dans les explications de pénalité quand il était capitaine. Mais je pense que lui, il jouait ça là, sur cette limite-là pour dire là, l'impôt est fini, je peux être le plus gras, je peux être le tiers, je peux repousser n'importe quelle limite, je vais expliquer la, la pénalité de n'importe quelle façon pour faire rire le monde, puis aller chercher ce rire-là. Là. Que moi je pense que dans, dans ce niveau-là, mais tu sais, sinon Louis Eric, il est déjà. Il, il est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme sur un fil de fer entre la limite de, 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 de qu ce qui peut être puni ou pas. Il fait des jeux de mots. Des fois, il, il est tout le temps en train de. On dirait de se valider lui-même. Dans ce niveau-là. Mais je pense que Louis Eric, mettons, c'est la personne que je vois tout le temps sur une corde à red. T'sais, comparé à tous les autres joueurs que j'ai vus dans, dans ma vie, là, euh, il y avait lui qui, euh, qui jouait pas mal sa limite. Là, ouais.
0: Mais la légende dit, pour revenir sur le cas de Vancahuet, c'est Bruno qui va pouvoir le, le valider ou pas, mais la légende dit que des fois, là, il pétait des coches pas possibles quand tout était arbitre, là, dans l'explication de pénalité alors qu'il était joueur. Des coches pas possibles où c'est comme s'il si se disait ben, « Maintenant que l'impro est fini, je peux aller le plus loin possible. » J'ai entendu l'histoire de pitcher
2: les chaises, mais c'est peut-être oh, pas oui, ça. des personnages. Oh, ils il jouaient. Tu sais, quand on a commencé l'Alibaba, on avait, on avait autant qu'on n'avait euh, rien à perdre, mais on, autant qu'on avait tout à perdre. Parce que <coughs> à Amos puis en Abitibi, tu n'as pas, euh, pas trois chances de te tromper. Là. Quand tu es producteur, quand tu fais des spectacles, puis euh, tes tu, tu, poche à le premier coup, là, la, la fois d'après, il n'y a plus personne. T'sais. Fait que Sylvain, il prenait ça très au sérieux. Il était très impliqué dans, la, dans le, le, le rendu final. Puis, tu sais, quand on, on s'ostinait qu'il y avait un arbitre qui ne faisait pas son affaire, il l'engueulait, il, il pitchait des chaises. Euh, puis, c'était pour le show, mais, tu sais, le, le public, il ne savait pas. Puis, tu sais, ça me fait penser, tu sais, c'était en 2003 qu'on a commencé l'Alibaba. Euh, un gars, ben, je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, Andy Kaufman, tu sais, euh, Andy Kaufman qui est un comédien que lui, puis ça, ça ressemble à l'improvisation en fait il, il, il est allé jusqu'à organiser des faux matchs de lutte où ce qu'il disait aux au vrais lutteurs, Chris tu sais. puis lui so, il, il, il jouait à niaiser les lutteurs puis là le, le public, il ne savait plus sur quel pied danser comment ça avait l'air pas vrai, et euh, ça avait l'air vrai puis qu'il allait vraiment se faire Chris une mais tout était arrangé ben, dans le fond, c'était un peu dans le même principe. Ils voulaient upgrader le niveau du spectacle, puis euh, ça marchait parce que le public est comme Qu'est-ce qui vient de se passer, là <rire> puis ça euh, tu sais, quand c'est su, puis quand c'est su du côté des joueurs, il y avait une belle chimie, tu sais, une, une ligue où il y a une belle chimie, où que tout le monde est d'accord à dire on fait un spectacle à soir et peu importe ce qui arrive, c'est un show, ben il n'y a plus d'ego Ce n'est que du spectacle, tu sais. Le fun.
0: L'impro c'est souvent aussi par exemple une question de réputation. L'arbitre en a une, l'animateur en a une, les joueurs sont limite euh, euh, en hiérarchie les uns avec les autres. Alors, lui on le sait qu'il a fait telle affaire. Lui il était il a, il a il eu tel background, poc, euh... lui il mange la poque lui est jugé de telle façon par le public. Euh, vous tu sais comment vous l'avez vécu. Lui ça? on peut le casser. <rire> Ouais, lui, on peut le casser, lui on peut rentrer dedans. <rire> tu sais, moi, j'ai une anecdote avec Piscinespa, je ne sais même pas si c'est le même match, mais où j'embarque sur une mixte, puis les gars l'autre bord, je n'aimerais pas le nom, mais on les connaît. Euh, les gars l'autre bord se sont dit Ah ben c'est Mick qui embarque, on va comme y faire un coup de cochon, c'est-à-dire, il m'avait. J'étais rentré dans une mixte en disant, ben, je fais la mixte. Je tu suis rentré avec un joueur assez expérimenté de l'autre bord avec qui j'ai déjà joué. crise Le gars en question, me crise dans un taxi après 12 minutes, 12 secondes en fait d'impro. C'est deux personnes au bord, dont un de mes joueurs qui fait « qu'est-ce qui se passe? »« Ok, j'embarque, puis je n'ai pas rembarqué d'amix. » Mais il y avait quelque chose de ça. « Ah, lui, on ne le laisse pas. »« Go! » a... Selon sa réputation, on l'embarque dans un... Ta... L'impro a commencé d'une proposition, puis « ouais, ouais, t'as accès arrive! Oui. » Je me fais physiquement prendre. A...
2: C'est comme un, un, un coach de hockey qui dit... Euh, surveiller cette centre-là, ça me prend deux défenseurs euh, non-stop sur, sur, sur celui-là, tu sais. Euh, dans le fond, c'est de l'intelligence euh, sportive. Euh, <rire> c'est une seule <rire> ah ouais. compétition d'être capable d'analyser nos joueurs et de dire « si il ne me revient pas, mais Chris, il va toujours gagner le, le punch final puis il ramasse le point. » Heureusement, l'arbitre avait fini.
0: Et heureusement, wow. l'arbitre avait puni à ce moment-là. mais tu sais, J'ai l'impression, je me souviens aussi d'une anecdote plus positive, parce que j'ai l'impression d'avoir jeté un froid polaire sur cette discussion. Euh, j'ai le souvenir de, mettons, être la fois de la rirate à Val-d'Or, la finale de la rirate. On s'est les, Ca... se les fait voler. <rire> <rire> mais Sylvain Carouet fait une impro de 4 minutes solo où il interprète un conte à la manière de « Conte et légende ». Tu t'en souviens probablement aussi, Bruno, mais un moment donné, il fait quelque chose comme 4-5 moutons de suite avec des personnalités différentes.
2: Et euh,
3: ça, ça.
2: il attrape une pénalité de cabotinage. Non, non, il, cas... était génial. il était génial. Il, il faisait ses joueurs. Il était comme dans une abbaye euh, de, 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 de frères, de, de religieux. Puis à la fin, il s'en va. Puis il tire la cloche. D'un coup, il tire. Il, tire. Il, il, il est génial. Il est magistral. Puis il fait... Il pète sa propre impro aussi. Il s'est pété lui-même.
0: Il a pété pour péter sa propre impro. L'arbitre donne une pun. Euh, là, vous avez une pun de votre côté. Toi, tu, tu, je pense que tu étais capitaine. Tu viens défendre la pun. Lui, il fait son personnage, de gars de l'Alibaba. Pitch une chaise. pas une pun supplémentaire. Vous perdez le match par un point à cause d'accumulation de trois puns. Mais ça, c'est arrivé, mettons, quelque chose comme en première, euh, première période, je pense. Et je me souviens, par exemple, d'avoir comme 16 ans, hein, d'être en secondaire 3 dans l'eau-toilette, et les gens parlent de Sylvain en pissant. Tu sais, quand on parle de réputation, moi, ça m'avait marqué de me dire, un jour, je sais pas si je vais être capable d'achever ça, d'arriver aux toilettes, puis les gens fassent... Parce que ça, c'était « icawet
3: C'était
0: du monde de Val-d'Or qui faisait « icawet, de tabarnement. C'est de la folie. Vos propres réputations, vous les voyez comment?
4: Moi, c'était... Stéphanie, on commence ça par Stéphanie.
2: Vas-y.
1: Hey, moi je ne sais pas quelle réputation j'ai vous, vous allez peut-être pouvoir me le dire oh, je ah
2: suis... c'est la main à droite
1: <rire> <Je me> suis... <rire> euh, mais tu sais, dans le fond c'est ça, j'ai aucune idée de la, de la réputation que j'ai mais euh, ici je trouve qu'on ne ressent pas tant ça les réputations des gens dans le sens où euh, à la fin on joue dans un esprit très très formateur et très peu compétitif euh, tu sais moi je suis surprise à chaque fois en début de match on change d'équipe à chaque année puis, euh, à chaque fois, au début de match, là, je suis comme, je vois des gens mettre des chandelles bleues, je suis comme, ah oh, oui, c'est vrai, il est dans mon équipe! Ah oh, oui, c'est vrai, il <rire> est dans mon équipe! À chaque fois, <rire> je ne me rappelle pas euh, qui est dans mon équipe, puis c'est bien correct de même. Fait que la réputation, je ne sais pas quelle réputation j'ai, mais je pense pas que ça change tant que ça ici pour les gens. Puis après ça, ben moi, j'ai joué pour le crime. Fait que euh, c'est encore comme une grosse équipe qu'on sépare en deux. Fait que, tu sais, peu importe avec qui on joue, c'était le fun. Fait que euh, les réputations, on dirait que j'en tiens comme pas compte Moi, je joue pour avoir du fun, peu <rire> importe à qui.
2: Exactement. Moi, moi cette game-là, c'est la même affaire pour moi. Euh, les réputations, euh, ben, premièrement, moi, j'ai comme tu dis, Mick, euh, j'ai parti beaucoup de ligues. Euh, j'ai donné euh, de l'aide pour que les choses se créent et, et se développent. Fait tu sais, c'est sûr que, tu sais, je pense pas avoir eu une réputation euh, de monde dans, aux toilettes. Tu <rire> Dans le sens que ce que je fais moi, c'était être constructeur, euh, passer l'époque, puis, euh, tu sais, euh, je ne pense pas avoir eu euh, une réputation euh, redoutable.
5: Ah, oh, oui. Hein, ouais, tabarnak, c'est sûr, hein, voyons ouais, donc, c'est-tu...
2: peu d'accord avec es cette affirmation. T'es le
5: gourou de l'impro à la mort, cest là.
2: Ah ben là attends là là tu parles tu parles pas de la même affaire là on parle tous de la même affaire le <rire> Ton de ce gros
5: pénit non attends maintenant
0: mais...
2: <rire> mais, en fait, ben là il y a des élèves là où, à l'écoute là des Très, élèves là, ouais c'est ça faut, faut y aller faut on y pas aller. encore au courant de ça Alex chaud de... il est encore
0: jeune
2: mais en fait en fait ah oh, ben là écoute c'est sûr que moi je ah, a... c'est quoi c'est quoi ma réputation
0: non, ah mais c'est que comme, mettons, si tu revenais au jeu présentement, il y a une réputation qui te précède, veux pas. es le gars qui est parti de l'Alibaba, l'arbitre émérite, es, euh, oui, comme tu dis, un constructeur qui passe la pop, moi aussi, j'ai ce souvenir-là, alors que je t'ai probablement vu jouer deux fois, mais il y a quand même ça qui te précède chaque fois que tu mets le pied dans l'improvisoire. et j'ai l'impression que, veux pas ça, ça, ça joue sur qui on est et on, comment on est perçu par le public, c'est-à-dire que tu vas faire deux impros de marde, les gens ne feront pas, hein, c'est des impros de marde, ils vont faire, il est vieux, Bruno. Non, mais... Ils vont... <rire> il
3: peut se tromper. <rire> non, est
0: non, mais...
2: Il va dire, oh,
0: tiens, il n'est plus comme il était. Puis, au même, oui? titre, au même titre que Steph, moi, j'avais cette anecdote-là, avant qu'on qu entre en honte, que je lui ai raconté, mais il y a eu un match où, quand je jouais à la Sirène en, à ma première année, en 2012-2013, euh, il y avait un match où je ne pouvais pas être là puis je leur avais mentionné, et de l'autre côté, dans l'équipe de Multiboite, où euh, June Lavoie, qui est un des grands joueurs aussi, je trouve, d'improvisation euh, de mm -hmm. la euh, Louis-Jean jouait dans la même équipe, Catherine Chabot, ben, crime, il leur manquait quelqu'un, puis il y avait Steph dans leur sub. Et je me souviens, dans notre conversation de groupe, il y avait ça, là, la panique de ben, Mick, t'es pas là, puis en plus, il y a Steph, oh mon Dieu, c'est sûr qu'ils vont nous péter parce que Steph, puis Steph, puis moi, je me souviens de ne pas l'avoir vu jouer souvent, puis de me dire. C'est un monument, cette fille-là. Je suis allé voir ses photos Facebook. J'ai dit, c'est un, une, une petite pierre tombale. Mais de me dire après ça... Tu sais, quand je l'ai vu, j'ai fait, OK, je comprends là, la réputation qui précède parce que c'est vrai que c'est très fort en termes de qualité d'impro. Avant même de l'avoir vraiment vu jouer, j'avais quand même une idée de ce à quoi
2: m'attendre. J'espère je que, que es c'est
1: plus euh,
2: Jusqu'en arbitre. <rire> mais, mais moi je, je te dirais Mick le, la, la réputation comme joueur je m'en fous puis de toute façon je me suis éloigné de ça volontairement parce que je trouvais ça trop stressant puis je manquais d'entraînement puis en même temps comme tu dis les gens vont peut-être s'attendre à quelque chose fait que je veux pas être de savoir je te dirais que je suis plus confortable depuis ben, de longtemps comme arbitre puis je te dirais que quand j'arbitre effectivement je sens que les joueurs ils ont le goût de, de prouver quelque chose, de, de, de travailler plus fort. Puis, moi, je suis content de ça, dans le fond. T'sais. T'sais, je, si je peux imposer ça comme arbitre en disant, regardez, il y a des spectateurs qui sont venus ici. Je suis spectateur, je suis le premier spectateur au, au, aux premières lignes avec le gazou et le sifflet. Euh, Impressionnez-moi, puis tout le monde va être impressionné. Puis, moi, je trouve ça le fun d'avoir peut-être cette, cette euh, réputation ou cette, cette je peux dire ça, Je pense
0: que réputation est le bon mot. Mais euh, sinon, euh, tu parlais de ça, Robert oui. Roy tantôt. Tu as, as beaucoup coaché. Je ne sais pas si tu viens que Nadine Lambert. Moi, je joue dans mon équipe cette année. Là. Mais Nadine, probablement, c'est trois premières années dans les okinis notre équipe du secondaire. Il y avait de ça. Chaque réplique qu'elle disait, il y avait un regard vers toi, ouais. l'arbitre agenouillé,
3: l'approbation.
2: Ouais, c'est ouais, ouais. Ouais, un C'est normal, c'est normal. <rire> c'est <'était> un désastre. <rire> 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 ben, en fait, en... Les élèves du secondaire étaient tous comme ça, en fait. Oui. Tu sais, puis, c'est correct, il était en formation, tu sais. Puis, puis, écoute, il faut vraiment que je parle du tournoi des peaux pourris parce qu'on n'a en pas encore parlé, puis c'est quelque chose qui a été très formateur en Abitibi. Euh, tout le monde a passé par là, euh, pratiquement, comme coach ou comme euh, joueur. F pourra encore passer par là, Oui, oui.
3: <rire> mais, non!
2: Mais, mais tu sais, le tournoi des peaux pourries, il y avait une analyse qui durait une demi-heure de <rire> la grande finale avec Sophie Caron ouais. pendant la finale. C'était intense, hein? Ben c'était intense, mais c'était intéressant et formateur.
3: Ouais.
2: Ouais. Et les joueurs du secondaire, j'espère, faut, tu ne peux pas te permettre au secondaire de faire ton, ton frais puis de dire, moi, j'ai compris, c'est quoi l'improvisation. Si ton arbitre il n'est pas à son affaire, il n'est pas rigoureux, il n'est pas formateur, euh, ça fonctionnera pas bien ben longtemps l'improvisation secondaire là, mm -hmm.
4: ouais. moi je me souviens ouais, euh, moi, si j'ai une réputation qui me précède c'est vraiment juste sur les objets que je sortais de mes poches
5: Compte-nous mmh. euh, compte le, le, le moment de la, le match contre la Hélénie. Hé,
4: hey ben ça C'est à partir de là, mais ça à partir <rire> ouais, un peu ça. de ça. C euh, Bruno, moi, c dans, dans le temps hein, au Festival de l'Humour, il y avait une, une partie improvisation, puis euh, Bruno m'avait sélectionné cette année-là. C'était ma deuxième année, peut-être première année, je ne me souviens plus. Puis il m'a dit, va jouer avec les autres joueurs de la région. Deux personnes de Val-d'Or, puis une personne de, de Rouen. Va jouer avec les comédiens. Puis c'était avec Sophie Caron, puis... Vraiment, c'est au début de ma carrière euh, d'improvisateur, de comédien, j'étais vraiment un farfelu, j'étais absurde. Puis, vraiment. Puis, je pense que ça a été à partir de ce moment-là que j'ai aimé ce genre de rire-là. Je vais l'expliquer. Dans le fond, j'ai fait une improvisation avec Sophie Caron où j'avouais, c'était ma mère ou ma sœur, peu importe, quelqu'un de proche. Puis, j'avouais que finalement, j'étais pas son gars, mais j'étais un porte avion Contre Sophie Caron? Comme Sophie Caron, oui. Hein. OK. Pis euh. Bonsoir. Puis quest euh... que c'est drôle, c'est que j'en ai reparlé pis elle s'en souvenait pas. Fait que ça, c'est <rire> drôle. Moi
1: je, je sais avec toi, Ben. Ah oui, c'est avec... vrai.
4: Ah, oui. Hein? oui. Oui, On jouait oui. dans le même match.
1: On jouait dans le ouais. même match. Et moi, l'absurde dans ce temps-là, c'était genre nothing. Je comprenais rien plus. Ben, je j'étais un porte ». J'étais là, What? Hein? C'est un porte-avions?
0: Tantôt, à la question, j'ai jamais eu honte de mon chum. Si ça avait été Ben, elle aurait été un porte-avions.
1: J'ai vraiment rien compris.
4: mais C'est ça. Mais dans le fond, j'ai juste avoué. Parce que, mettons dans mon rôle, j'étais pas un petit gars, j'étais un porte-avions. Puis euh, j'ai dit ça à Sophie, mais euh, ce que j'ai vraiment aimé, c'est euh, j'ai ai tout le temps aimé ça en impro là, c'est le rire à retardement où ce que le monde font what, puis là ça rit, puis là là ils comprennent plus trop de ce que es. mais là la fois qu'est-ce qui était vraiment magnifique, c'est que euh, Sophie puis une autre personne, euh, la LNI, ben, ils ont fait ok, puis là ils ont fait des avions puis sont venus se poser sur moi, puis là ça a fini de même l'impro. <rire>
5: Oui, j'étais dans le public, c'était parfait. Là. On était juste comme...
0: Hey, sur la qualité de joueur, mais de l'autre ben oui, oui. Ben oui c'est ça. Oui. Puis après Il ça, j'ai eu le,
4: cette réputation-là. de, puis Dans les formations, ils disaient « Ça sert à rien d'aller chercher un verre dans l'armoire. Ça sert à rien d'aller chercher un balai dans le placard. Prenez les éléments que vous avez besoin pour pas faire retarder le jeu. T'sais, vous avez ce que vous avez besoin. » Donc moi, j'ai utilisé ça en impro, en disant « Ok, ben, si j'ai besoin de quelque chose, je l'ai, je le possède, je le sors. » Puis là, je sortais de mes poches. Puis là, Bruno m'avait puni pour me dire « Tu vas arrêter, tu sors tout le temps de tes poches. » là, j'ai commencé à sortir mes choses, de mes cheveux. Puis là, en tout cas, ça... là, même aujourd'hui, même cette saison-là, il y en a qui m'ont en reparlé. Si j'ai cette réputation-là, qui me suit depuis longtemps, c'était le porte-avions, puis, puis du monde qui me parle du porte-avions, ils n'ont jamais été là au match. Je ne savais même pas que Mathieu était là, mettons, là, mais ceux qui n'ont pas vu le match, ils n'ont juste entendu parler. Donc, tu m'as jamais dit ça. ensemble,
5: boss. Ah oui. Oui, oh oui. Mais tu viens le pas de À part sacré,
0: c'est quoi ta réputation
5: Ben là, ben j'en ai parlé un petit peu tantôt. Ma réputation, je pense, c'est genre que je, je suis un joueur qui cassait euh, mm -hmm. au milieu de ses matchs parce que là euh, le match n'allait pas comme je voulais. Tu sais.
0: Je pense que es encore ça. <rire> Désolé.
5: Mais ben... non, tellement pas. Moi, je suis tellement plus là depuis. Au moins, au moins trois ans. Au moins le mois de décembre dernier. Non, non pour, vrai, pour vrai, depuis trois ans, j'ai plus de, de. Parce que justement, dans le début de la Ligue, même temps je suis tombé rapidement dans l'organisation, puis je stressais beaucoup sur l'assistance, combien de jeunes en salle, mon aime tout ça. Pis je mettais beaucoup beaucoup de pression, puis la réalité, c'est que de manière j'ai je comme ben, tu peu importe qui, qui est là, il y, y a du monde qui sont là, puis. En même oh, temps, Mathieu, aussi, faut, faut il ne faut pas
4: oublier qu'il y a eu une, une petite époque, où on est tombé deux à faire l'organisation, puis là, ouais, c c ça. ça a été rock'n'roll ah, un peu, C'était tough, <rire>
5: c'était tough là, pour justement, là, t'sais, ben, t'sais, en tout cas, je... le, le... après le 10e, là, on, on s'en est bien sorti au 10e là, mm -hmm. une, de l'année, mais il y a eu des moments où ça a été plus, plus tough sur l'organisation, mais beaucoup de pression, mais là, depuis qu'on tape la bouteille aussi, tu sais, euh, oui, c'est une salle plus petite, mais il euh, y a moins, justement, la pression est moins grosse, puis euh, l'énergie est là, tout le monde a l'air d'avoir du fun, puis moi, je fais juste comme, tu sais, moi, je veux m'éclater, puis quand je m'éclate, ça marche mieux, fait que, je justement, j'essaie de m'enlever toute cette pression-là, puis juste d'être la personne qui... Qui va se renverser des bichets d'eau une fois, une, fois une fois par quatre matchs là, pour euh...
4: Mais je te le confirme qu'elle, euh, Mathieu, cette année, il n'a pas, euh, pas boqué sur le rien. Moi, j'ai pas vécu ça. Euh, j'ai oh, vécu ça un peu avec Louis et Il y a eu certains événements, là, mais rien. Rien de majeur.
0: Mais au père, on se dit, les gars, vous jasez de ça ensemble tout seul
2: après. Ah, bon, ah, ça <rire> après. Moi, j'ai une question euh, pour Stéphanie.
4: Ouais.
0: oui hey, moi, ma euh... réputation, Bruno, on n'en a pas parlé?
2: Stéphanie, euh, est-ce qu'il y a une relève à, à la Sarre dans la ligue d'improvisation? Oui.
1: Euh, de plus en plus, là, euh, dans le fond, on accueille peut-être trois, euh, quatre recrues par année, puis on en forme d'autres euh, à chaque année. Puis on a commencé depuis trois ans à former des... Non, depuis euh, plus que ça, depuis cinq ans, je pense, à former des gens secondaires secondaire. Donc, on a la petite lit au secondaire, puis on forme la relève déjà. Fait oh. qu'ils ont tendance à revenir, puis on offre des matchs euh, familiaux Trois, quatre fois par année, quand il n'y a pas de circonstances hors de notre contrôle. Euh, de quoi tu et parles? Ça, c'est ouvert à tous, donc nos jeunes peuvent venir voir. Ah,
0: mmh. c'est cool, ça. Ouais. Bon, bravo. Donc, on de bravo.
1: Plus en plus la relève parce qu'on vieillit.
0: Mais c'est ce qu'on se dit mmh. avec Ben, c'est qu'à mort, depuis que Bruno est parti, euh, la tradition des Okinisaniques, parce que moi, je me souviens de commencer l'impro grâce à Dany, le temps de la vigne, là, qui nous écoute qui n'arrête pas de nous dire, ah. après, on prend une bière tout seul un peu comme les gars vont faire pour régler leurs différences dans ce carré-là, mais...
2: On <rire> reste Danny. en ligne. Hey, on peut-tu faire un podcast bière après match? Oui, on s'en va sûr. sur Patreon.
0: Non, <rire> mais... Euh, Dany me disait, by the way, c'est déçu que tu ne m'aies pas nommé dans les joueurs qui t'ont marqué parce que c'est à cause de Dany que j'ai commencé l'intro. Puis, il y avait la tradition des okunisanniques, les, les, les matchs du vendredi soir, la pizza avant le match, la sortie au Mike's après. Puis, on se dit avec Benoît plutôt cette année que depuis qu ce, ça, que ça ça plus, on a pas l'impression qu'il y a des gens qui vont remplacer celui-ci qui commencent à être désintéressés, commencent à fonder des familles. On essaie de trouver un moyen. Euh, on, en trouver un, vous... ouais, on, sait, on en a un, on en a un, toi et moi. Ouais, dis-le, dis-le. Ah ouais, ah ouais ah, On va peut-être, euh, avec Bruno, créer la Ligue de la Maison des Jeunes, donc euh, qui va être euh, complémentaire à la Ligue au Secondaire, puis peut-être ramener le beau Jersey-Val, les zucchini. Puis parce que tu me demandes, Bruno, ma réputation, mon impro, je euh, pense que c'est que. <rire>
3: <rire> Tout ah, mais... le monde veut
0: savoir, mec. Tout le monde veut savoir. Ben, je pense que c'est ce que tu dis tantôt, là, le joueur oui. qu'il faut se mettre à deux. Ça, ça m'a souvent fait de la peine. Ouais, j'ai trouvé ça difficile. Puis, euh, je trouve encore ça des fois difficile parce que j'ai l'impression que le public dans moi, c'est peut-être moins clément. après ça, tu arrives dans une ligue comme la Slie à la Sarre ou d'un, les joueurs s'en torchent <rire> de deux, euh... Non mais de deux, les... tu sais, Stéphanie, quand tantôt je faisais une blague, mais je disais qu'on dirait qu a ici parce qu'on s'était jeune ajouté sur Facebook. Ça a été la première à me prendre dans, dans ses bras et à dire hey, mon Dieu, que je m'ennuyais, c'est cool de te voir jouer à soir, c'est que l'improienne avec toi, ça, ça, ça manquait au paysage. Puis là, j'ai l'air de faire des jokes comme tantôt, mais c'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Puis euh... après ça, j'arrive à Rouen, puis il y a des joueurs comme Louis Jean Lebel, June Lavoie qui me prennent sous leur aile Puis là, des fois, j'arrive à Amos, puis je fais. Ah, ben, on dirait que le public euh, fait comme, ben, lui, il faut, faut l'asseoir sur sa chaise parce que j'ai une face un peu euh, ma, euh, plastique, je suis super beau. Puis après, t'arrives. Ah non, mais t'arrives avec tout le talent que j'ai. Puis là, euh, le public a besoin, comme peut-être d'une taille de turc. Non, non, mais je, je, je naisse, okay. mais j'ai vraiment des fois ce feeling-là de dire parce que je suis gêné après le match. J'ai peut-être l'air prétentieux que le public fait. fait c'est pour ça que je crée ce podcast-là. Ouais, c'est ça, ça, que
2: ça pour, pour là. pouvoir écouté
0: jusqu'à là. Ce sera le qui vote pour moi, <rire> ceux qui écoutent là, pour la première étoile au
5: prochain match.
2: <rire> mais si, ouais. si le
5: prochain match a lieu. <rire>
0: non, mais. Puis euh, Bruno, quand tu disais que la formation elle, était cool au pas pourri, j'étais aux toilettes, fait que ça m'intéressait un peu moins. Mais euh, là où j'ai quand même à intervenir, c'est que tu avais déjà dit dans une pratique après l'édition 4 des pots pourri où j'étais venu coacher en direct du cégep, tu avais dit ce gars-là. Mais tu sais, puis moi, j'étais comme quand Vincent Bernard, Olivier Lançat, m'avait relayé l'information après une pratique du mercredi, j'étais sûr que tu étais sarcastique parce que tu avais dit, en commençant ta pratique, tu avais dit, À ce gars-là, on, on s'en rend pas compte, mais c'était un peu un Rainman de l'impro. Puis là, les gars ils étaient comme, pourquoi hey, il était au secondaire? Puis, cette fois-là, cette fois-là, non, mais non, mais il des références euh, datent des années 80. Puis eux sont en 2002. Mais euh, <rire> cette fois-là, cette fois ce qui était quand même drôle, c'est que j'avais été le premier entraîneur au pot -pourri à faire des échanges. À être le vendredi à dire Hey, tu m'échanges-tu tel joueur, de tel joueur conclu? J'avais gagné le tournoi. J'avais ouais. fait 3-4 échanges. Ouais. Ça, ça,
2: c'est correct, c'est ça. <rire> T'es dans une autre ligue, mec. T'es dans une autre ligue. Ben, ben je joue dans la ouais, mais... ben, écoute, Ben oui, ben oui. Non, ben, non, mais c'est ça. Il euh, y a des joueurs chirurgicaux comme ça qui, euh, qui, sont, euh, qui sont dans une ligue à part, tu sais. Fait que ça, non. Ça, prend, ça prend du challenge, tu sais.
0: Hey, c'est drôle parce que c'est mon procédé humoristique que tu lises contre moi, puis là, je suis mal à l'aise.
2: Mais... <rire> c'est pour ça, ça qu'on s'aime. Pendant
0: que Ben s'endort tranquillement, euh, <rire> juste euh, y aller peut-être avec rapidement, Mathieu, peut-être une ou deux euh, opportunités de ton petit jeu qui s'appelle...
4: T'as-tu... En euh... jingle? jingle, Ben? Mais ouais, mais dis ton nom de jeu puis je le parle.
5: Okay, on va jouer au caucus! OK, come on! <rire> Dans le fond, euh, les cocus, euh, c'est très simple. Dans le fond... Euh... En improvisation, les caucus, ça va rapidement. Ça, on a 30 secondes, habituellement, pour euh, développer des idées. Mais là, euh, j'ai goût qu'on pas, qu'on prenne plus de temps, qu'on donne nos visions aussi. Fait que moi, je vais lire euh, un, 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 un carton d'impro qu'on ne jouera jamais. Mais j'ai goût de vous entendre sur euh, qu ce que vous auriez fait, vous autres, comme euh, comme improvisateur. Fait que, euh, la prochaine improvisation. Ah oui, OK, je vais la lire comme un vrai arbitre. écrit. <rire> j'ai My
1: God, il se lève.
5: La prochaine improvisation. un ça. La prochaine improvisation. Oh! Elle sera comparée. Aura pour thème sur la pointe des pieds. Nombre de joueur illimité, catégorie libre, durée trois minutes caucus. Hey,
2: c'est combien de joueurs par équipe? Il Check l'écran.
0: C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, c'est vrai. Okay. As-tu
2: catégorie? Ben moi, je vais, je, vais, je vais y aller à, avec le le mauvais euh, cambrioleur, Esti. Que... Le mauvais cambrioleur qui rentre par une fenêtre, puis qui pile dans une casserole, puis qu'il y a du monde qui se réveille, il se cache dans les rideaux. Il y a tout contre lui, Esti. Que... Puis finalement, tout ce qu'il fait, tu sais, c'est qu'ils rentrent se coucher, il est chez eux. Tu sais. Oh! <rire> la chute, c'est bon. J'avais un peu le même genre d'idée,
0: Bruno, c'est-à-dire que c'était des enfants qui avaient faim, mais que les, les, les parents cachent les biscuits dans la chambre, tu sais. Fait il y a quelque chose de. de on a deux personnages, ben, en fait, quatre personnages qui sont aux antipodes, deux couples de personnages. Puis il y a quelque chose de, des biscuits qui sont dans la chambre, mais que, finalement, ils rentrent et c'est chez eux. Tu sais. Non, c'est pas vrai ça, c'était pas. <rire> Mais voilà,
4: Bruno. <rire> on oh, a le droit, on a le droit, c'est des caucus. <rire> Moi, mon idée, euh, c'est un peu farfelu, dans le fond, c'est une, une histoire où il euh, y a un couple qui dort, que c'est la nuit, puis il y a une troisième personne qui arrive lentement, puis c'est l'amant, mettons, de la femme ou de l'homme, peu importe. Puis ils veulent euh, faire l'amour en silence, mais à côté du mari qui dort. Et ça, j'ai vu ça souvent sur des sites. Hein. Ah ouais? <rire> ouais. <rire> hey, c'est ça, puis ils dorment dur, le monde. hein? Eh hey, my God. Uh, ils dorment dur. Do.
1: Et puis moi j'avais une idée vraiment à Nounoun. C'était une famille de funambules. tu sais, toute leur vie se passe sur un fil. Fait que l'instant <rire> se passe sur un fil, donc... En <rire> <rire> ah. deux montagnes, fait que là, quand ils veulent, mettons, aller à la toilette, ben il faut qu'ils contournent l'autre pis tout. Ah, <rire> oh.
0: ben,
2: Les pistes dans le, le vide. Défi, <rire> le défi de mime.
1: <rire> voilà.
0: C'est bon, ben
2: bon. On voit le fil.
5: Euh, ok, okay la prochaine. <rire> une autre? Ouais, Vas-y. Euh... La...
4: <rire> à, à partir, c'était une bonne idée au début. Hein.
5: La prochaine improvisation sera mixte. Elle est... hey, je m'ennuie pour vrai de faire ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps mais est que je suis pas allé à la pour... On enchaîne. La prochaine. <rire> la prochaine improvisation sera mixte. c'est aura Fusil et peine d'amour. Fusil et peine d'amour. Nombre de joueurs illimité de catégorie absurde, et d'une durée de 2 minutes 30. Cocus!
4: <rire> c'est un hold-up dans une banque. Le gars, il s'appelle Fusil, puis il a son arme, peine d'amour. C'est ça. <rire> ça, ça,
0: ça. je contourne, je contourne la catégorie de Mathieu, ouais. parce que euh, je trouve que c'est un bon thème. L'idée le, qui m'est venue en premier, puis après ça, on aurait pu ajouter des éléments quelque peu absurdes, c'est... Euh, Quelqu'un qui veut tellement se faire laisser puis que l'autre personne ne veut pas qu'il menace l'autre avec une arme. Laisse-moi, il faut, faut que tu me quittes parce que ça marche plus nous deux. Puis l'autre est comme, non, non je veux pas. Puis après ça, il y a des chevals qui volent avec des tuniques bleues. Ben, mais, le, mais, le,
5: mais, le, mais de toute façon, faire de l'absurde dans impro, dans un match d'impro surtout, c'est pas tellement ah, difficile. Tout est un peu absurde à la base. T'sais. Fait que tu sais, une catégorie absurde, ça fait juste comme... Ok, ben là, c'est genre, on va s'inspirer des Denis de Rollet ou du Jean -Thomas Jobin, des, des, des grosses... de Jean-Thomas Jobin, tu sais. Des Juste des humains qui sortent de chez
0: eux
2: en jogging, c'est absurde.
5: Aujourd'hui, c'est absurde. Aujourd'hui, c'est
2: absurde. Juste des humains qui sortent de chez eux, aujourd'hui, c'est absurde. Ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais bien moi, j'ai pensé d'un. espèce de cupidon zombie, là, qui tire sur le monde avec un vrai gun. <rire>
4: Ça s'arrêtait là, il n'y avait comme pas de foin qui faisait ça. mon pote. gars de bon début. Un vaut est un shotgun d'amour.
0: Rapidement, je vais intervenir. Ma propre mère écoute ça. Puis elle maîtrise pas Twitch, OK? Fait elle, a, elle a publié dans euh, l'événement de la ben de oui. C'est vrai, soin. OK? Elle a écrit, Bruno ressemble à Beau-Derek dans Génie en herbe de RBO. Oh. Beau-Derek! <rire> <rire> <rire>
2: <rire> Mais, ça détend le qui le, le beau Derek, est c'est?
4: -ce le beau Derek euh... Euh, Gonzo, est que... Gonzo! Galiepi. Gonzo <rire> Galiepi. Gonzo ah, Galiepi.
0: J'aime ça penser qu'il y a Steph et moi, de par nos réactions, qui ont... Un... Un mince souvenir, mais pas assez pour être assez vieux.
4: Ah, <rire> moi, c'était mon groupe humoristique préféré quand j'étais jeune à RBO. Ouais. J'ai oh, tout oh, vu ce beau qu de faisait. De euh, de euh, que faisait. Mon beau match,
0: on partit dans le
2: dernier segment de, de, de la hey, Ah hey, Je vais dire mon idée, moi là. Oui, là, oui là, vas-y, vas-y,
5: Bruno.
2: J'y tiens pas particulièrement, vu qu'on est cinq dans l'équipe. Mais c'est deux cowboys afghans. Euh, qui, euh, qui traversent le désert puis qui, qui, qui s'avouent leur amour, ça finit dans le sang. Est-ce qu'il y a des accents un peu, euh, ah, ben peu blackface <rire> Ouais, ouais, juste, juste ça, c'est comme, Hey, ouais mon frère, Hey, arrête, vas pas avec mon frère, Rick, 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 est mon frère, est mon frère, j'ai toujours dit que était mon frère, mais on ne peut pas faire ça avec son frère.
0: <rire> on salue un joueur qui a joué pour les Ookinizaniques, Mohamed Sylvain. <rire> Quoi <rire> Alors,
5: <rire> euh, ça, ça Mohamed,
2: ça. Mohamed.
5: Euh... Savez, ça me fait passer quand on est allé à Montréal, il euh... y avait comme, des, y avait comme une, une gang de filles de groupe des Ouk. Ben, tu étais
2: allé au secondaire, à tournoi au secondaire.
5: Oui, c'est ça. Moi, j'étais. En fait, c'était secondaire 5, on avait... il n'y avait pas eu de tournoi, on avait été à la Hélénie. Puis, sur la rue Sainte-Catherine, une année, euh, deux, des... deux des filles s'étaient fait interpeller par probablement des Arabes, ou je ne sais pas trop. Puis, Bruno avait juste comme commencé à parler en arabe. Allez,
2: allez, 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 on Pas sortable, cest En
5: Sainte-Catherine, puis je te comme, ben voyons. Notre mm. <rire> prof est raciste, mais. <rire>
0: Sinon, ça euh, sinon ben, oui. ben, moi c'est les, les races. Ça passe vraiment rapidement la gang. Je ne sais pas combien de gens euh, hey, sont encore là, là. Ça passe tellement vite qu'il me reste deux pour plein. Ça... Ok, ben, on est encore plein. <rire> toi, encore plein. <rire> ma manifesto, manifeste. Ouais, de, ben toi, t es, t es pas. Dis à Véro. Véro, euh, va, apporte le chargeur. Alors, dis à Bruno. Pour les gens qui sont encore là, écrivez euh, sur Twitch si vous voulez que ça se continue. Moi, j'essaie de garder ça dans les limites du possible, mais si vous êtes vraiment plusieurs et que vous aimez ça, on, on va poursuivre. Mais moi, j'avais une question euh, pour euh, nos deux invités euh, de façon prioritaire, puis après ça, les gars, on pourrait répondre. On est tous des gens qui ont au-dessus de 10 ans d'intro. Euh, dans toute l'expérience que vous avez, Bruno et Steph, c'est quoi le plus, grand, le plus grand apprentissage que vous avez fait sur l'intro dans votre carrière?
1: Ah, c'est dur! Euh, Après ben,
0: autant d'années d'expérience.
1: L'apprentissage, euh, je te dirais que c'est le respect de l'autre et de l'être humain avec qui tu joues. Tu sais, on fait des personnages tout ça, mais il y a toujours quelqu'un derrière ça. Euh, faut être à l'écoute de, de, du personnage, mais il faut être aussi à l'écoute de l'être humain qui joue, euh, qui joue tout ça. Euh, je pense que c'est de se respecter dans ce qu'on fait puis de, de, de ça, d'écouter l'autre. Peu importe.
2: Je pense que c'est le plus grand apprentissage qu'on qu peut faire en impro. Moi, moi c'est qu'on est tous des grands enfants quand on fait de l'impro. Mais <rire> blague à part, euh, blague à part, euh, c'est euh, moi, là, je te dis que en, en 15 ans d'expérience de, de, d'improvisation, ce que je me suis rendu compte, c'est quand on sait qu'il ne faut pas tourner autour du pot, là, comme je parlais tantôt, je reviens à ça, mais c'est la base fonce, plonge dans ton sujet, euh, arrête de cabotiner ou d'avoir peur. Fait <coughs> pour moi, c'est un défi encore aujourd'hui, mais euh, quand je regarde une improvisation, je me dis, ah tu vois, il manque un petit peu de, de contenu. Puis le contenu, c'est simple, c'est le cœur. C'est le cœur de l'impro, c'est le cœur de la personne aussi. fait que Quand tu es honnête, puis, euh, ça, ça fait de la bonne impro. Mes hein. deux amis, mes Blue Boys, qui
0: m'ont accompagné dans cette aventure-là, qu'est-ce que vous en pensez?
4: Moi, je trouve que la chose la plus importante, c'est vraiment l'écoute en général, mais autant l'écoute de, de qu'est-ce qui dit, mais de qu'est-ce qui est -ce qu fait. Puis de réagir à ça. Pas, pas de surjouer, mais juste de réagir à qu'est-ce qui se passe. C peu importe c'est quoi la situation, tout le monde réagit d'envie. Si quelqu'un te demande l'heure, ben tu vas réagir. Tu vas lui dire c'est quoi l'heure. Tu sais, si tu croises quelqu'un dans la rue tu y... puis elle te fait salut, tu vas réagir. Soit tu la connais, soit tu la connais pas, mais tu vas réagir pareil. Tout le monde, tu sais, tout le monde a des émotions là-dessus. Là. Je pense que la base, c'est ça. C'est d'être à l'écoute de la proposition puis de réagir sur cette proposition-là. Puis, on n'a pas besoin d'aller chercher des affaires ben même plus loin, puis d'aller chercher, euh, euh, je sais pas, un Jedi au monde cook-cook, mais même un porte-avions, c'est ça. On n'est pas obligé de faire ça. On peut rester bien simple. Juste d'écouter l'autre, puis de ne pas penser à qu ce que je vais faire. plus, je vais réagir à qu ce qu'il me propose. L'autre va réagir, puis ça va faire une conversation comme on a depuis deux heures. Ça, ça, c'est exactement ça.
2: Mathieu. Ouais. Le, le sujet, il est là. Il,
4: il est devant ta face. C'est ça. Mm
5: -hmm. ben, t -t toutes ces réponses-là, tu étais excellente au niveau du, du jeu de l'impro. Euh, moi, ce que l'impro m'a appris, c'est d'être moi-même. C'est de. Ça, ça... Quand j'ai commencé à faire de l'impro, je me suis mis à m'accepter plus, à, à, voyons, à être à m'assumer aussi. De, j j', je me suis découvert comme personne. Euh, prendre plus de place dans la vie, ça avant ça, je savais pas trop où j'étais puis tout ça, puis euh, d'avoir un public euh, euh, facilement, d'avoir une gang aussi qui t'entoure, moi c'est ça que ça m'a appris, c'est euh, ça à me montrer ma place dans la vie, que je pouvais euh, m'accomplir. Puis grâce à l'impro, ben après ça, ben là, suis allé, euh, oui j'ai fait mes études, mais, après ça, euh, je me suis impliqué dans l'improvisation, euh, le festival qui est arrivé, un paquet de projets qui a découlé de tout ça. L'impro m'a vraiment appris à m'accomplir, je pense. C'est c'est ce que je c est, c est large en crise, l'impact que, que l'impro peut avoir dans une vie. C'est vraiment ouais, intense. Ouais.
4: C'est formateur euh, sur tous les points de la vie, même pas sur le jeu. C'est juste de, de comment tu t'approches les gens, tu abordes les gens. C'est plus...
5: pour ça aujourd'hui que j'ai beaucoup de respect pour un gars comme, comme Bruno, qu'on jase depuis tantôt, parce que si j'avais pas rencontré la gang d'impro à l'époque, puis le Bruno qui est au coach à ce moment-là
2: toute ma vie en ce moment ne serait pas la même. Ça, c'est sûr. Ouais, ben, c'est réciproque, Mathieu, parce que je trouve que tu es un gars des plus impliqués. J'ai l'impression que c'est toi qui t es dans tout ce qui se fait, euh, autant festival, autant euh, bénévole. Euh, tu, tu le fais toujours avec le cœur. Euh, sérieusement, là, moi, je te lève mon chapeau.
3: <rire> son chapeau <rire> son vrai chapeau
0: <rire> moi j'aurais eu, eu une réponse plus humoristique et après ça plus sentimentale mais il n'y a rien de plus beau puis c'est ce que l'impro prouve que deux gars peuvent se discourir leur amour alors qu'ils sont vêtus d'un chapeau de cowboy, une fausse perruque, un chalet d'impro et des gros écouteurs je <rire> pense c'est la leçon qu'on a retenue de tout ça, j'ai envie de lancer comme ça c'est notre premier épisode, moi je suis extrêmement fier j'ai envie de lancer comme ça est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a lancé ça tantôt? Euh, L'idée d'une de dernière bière tous ensemble. Le Bruno, lui, il s'est dit: c'est à la fin, je m'en vais. » Il y avait 2% et...
4: de batterie, c'est peut-être pour ça. Il va euh, revenir. C'est ça, mais
0: une, un dernier verre, une dernière ouais, bière.
5: on peut. leur envoyer le lien du, euh, du, euh, du
0: Zoom. On va envoyer le lien du Zoom, on va finir l'épisode comme ça. Moi, je suis extrêmement satisfait. On salue, euh,
5: d'ailleurs, on salue. Il euh, ben, y a Dames qui est encore là. Il ben, y a plein de monde qui sont encore là, mais il y a Martine aussi, 24. Qui, euh, qui est devant le Nord, qui, euh, qui s'ennuie de la livre. Il dit euh, J'espère que l'expérience va se reproduire. Merci d'être là. Euh, toute la gang médiatique, Steve Leveille qui est toujours là, euh, Dan Mesh qui est de Pour avoir un accès VIP
0: pendant que celle, euh, le sel à Steph tombe, pour un accès VIP, <rire> on vous invite à contacter Benoît Saint-Pierre, notre technicien. Euh, personnellement, Benoît Saint-Pierre, ça comme ça se dit,
5: comme Benoît Saint. -Saint Envoyez-les dans, Envoyez dans le chat de Twitch, Benoît Saint. Envoyez
0: le lien dans... On va envoyer le lien dans le... dans le chat de Twitch. On va arrêter de diffuser, mais on va rester pour un espèce d'after party où on prend toute une bière. Puis... Moi, j'ai le goût de remercier Mathieu Proux. Euh, j'ai eu le goût de remercier Benoît Saint-Pierre avec qui ce projet-là débute, en fait. Moi, j'ai le goût qu'on continue. Euh, les gens pourront nous en parler davantage. Ben, Bruno, puis Steph, comment vous avez comment vous avez trouvé l'expérience?
2: Stéph?
1: Oui? Ah, je t'entends. Commence.
2: <rire> OK. ben écoute, c'était cool, c'était cool. Euh, écoute, on, on, moi, je trouve que je ne sais pas toujours c'est quoi l'intérêt de... de tu sais, j'en écoute des podcasts, tu sais, puis des mm. fois, ça, ça, ça prend des tangentes très, très intellectuelles sur la, la, la technique ou des choses comme ça. Temps en temps, ça peut complètement être, être délirant. Euh, écoute, j'espère que les gens ont apprécié. Moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ça, ça me fait du bien. Euh, euh, je t'avoue que euh, j'ai hâte de voir du monde, honnêtement. Vous être euh, <rire> que euh, tout le monde est conscient qu'ils sont pas en diffusion encore, qu'on est confinés, puis que euh, mon métier, c'est de faire des spectacles. <rire> fait que J'aime ai, ça, euh, voir des joueurs d'improvisation. Souvent, ce n'est pas sérieux. faut pas se prendre au sérieux en improvisation. Il ne faut, faut pas oublier ça. T'sais. Ça peut être sérieux, l'impro, mais il faut pas se prendre au sérieux. Steph?
1: Mmh. Hey, moi, j'ai vraiment aimé ça. J'espère que les gens aiment aussi. Mais juste le fait de, de vous voir, de jaser et de parler d'impro, euh, L'impro, ça me tient à cœur depuis beaucoup d'années. Euh, là, en étant aussi gestionnaire d'une ligue, on ne sait pas trop euh, où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais le but, c'est de divertir les gens le plus possible. Donc, j'espère qu'on va remplir ce mandat-là. Je suis bien contente que vous m'ayez invité.
3: On verra
0: euh, si Steph et Bruno vont vraiment rester pour euh, euh, l'après-match la impromptu. Peut-être que c'est une tradition qu'on pourra respecter. Mais pour ceux et celles qui ont été des nôtres, euh, euh, je tiens à remercier personnellement euh, Stéphanie Roy et Bruno Turcotte qui sont... Euh, je ne l'ai pas dit tantôt, mais deux joueurs et deux entités que je respecte et que j'adore beaucoup. Il y a une raison pour laquelle on a voulu débuter cette aventure-là avec eux, puis je pense que vous l'avez euh, expérimenté tout au long du podcast. Il y a aussi une raison pour laquelle j'ai voulu débarquer dans cette affaire-là avec des gars comme Mathieu Pro et Benoît Saint-Pierre, c'est-à-dire que ces deux joueurs d'impro, deux personnes que je respecte énormément, les gars apportent euh, à leur façon. <rire> à leur façon, euh, ce qu'ils euh, qu ont apporté, C'est-à-dire que Benoît, Benoît est derrière la technique. Il fait ça de main de maître, toujours son petit grain de sel. Puis Mathieu Pro est aussi imprévisible qu'un chien fou. fait que Ça nous a permis de vous livrer cette première expérience-là. Si vous avez aimé ça, N'hésitez pas que ce soit personnellement sur le chat Twitch. Venez-vous avec nous autres. Benoît a posté le lien, ça a sur Twitch. Euh, venez nous rejoindre. On va peut-être prendre un dernier verre parce que les deux, les
5: deux sont vieux, là, Bruno et... Euh, et <rire> Merci. Euh...
2: Ouais, J'ai plus de cheveux.
5: Merci aussi à nos nouveaux followers. Euh, Garal, 1773, Jean Lebel, et Fake Taxi 1080 p euh, si vous voulez ah, aussi euh... nous, nous aider aussi, euh, inscrivez-vous sur Twitch. Il y a pas compte Facebook. Euh, Loguez-vous puis euh, donnez-nous un follow, ça va nous aider à poursuivre ce projet-là. Euh, inscrivez-vous, ça va nous aider beaucoup puis euh, donnez-nous euh, du love. Euh, suivez la page puis, euh,
4: Alibaba puis suivez la page de la euh, culturelle.
5: Dem China qui nous, euh, qui nous suit là, euh, depuis peu, donc merci beaucoup d'être là. Suivez la page Facebook de la promotion culturelle de podcast. Euh, le prochain live Twitch c'est vendredi. À 20h, ça va être avec Carmine Sierella de Val d'Or, un euh, mm. animateur de quiz, comédien, improvisateur, caminé, qu'on apprécie beaucoup. Donc on à 8h euh, vendredi soir. Euh, Suivez-nous. Puis euh, mercredi prochain, on se revoit pour un autre. Ben j'imagine, je pense qu'on en fait un autre. Hein? J'imagine. Ben, je pense,
0: pense qu'on peut euh, se permettre ça. Fait que pour ceux qui ont aimé ça, ben, c'est un rendez-vous quotidien. Euh, <rire> Quotidien hebdomadaire. J'essaie de plugger, mais tout le monde va fait que ça ne marchera pas, ça va être par semaine. Mais euh, ouais, l'Alibaba t qui reviendra peut-être même au-delà du confinement. Euh, oh, en
5: tout cas, on, on le souhaite. Ce le souhaite. Mais
0: un gros podcast sur l'impro avec les gens, non seulement locaux, mais aussi régionaux, <rire> comme on l'a vu ce soir, peut-être provinciaux. Frédéric peut Barbouchi, si tu nous écoutes, euh, on aimerait ça que tu. Euh, tu vives, ce que Bruno fait en ce moment. C'est ben, sûr
5: qu'il va le faire. Je pense pas qu'il soit là en ce moment, mais je euh, suis sûr qu'il va accepter. Que tu puisses le casser comme ça, le se au secondaire! Mais
0: c'est euh, ça pour <rire> dire que... Euh, on vous attend la semaine prochaine parce que euh, je pense que c'est confirmé, Benoît et Matt, qu'on va faire une deuxième édition. Euh, si Steph et Bruno peuvent être là dans les commentaires, ça va être cool. On veut se créer une belle fraternité régionale d'improvisation. Si on peut le faire, ben, c'est grâce à... À tous ceux et celles qui s'impliquent comme Steph, Bruno, Matt et Benoît. Moi, j'ai juste des baisers à vous envoyer parce qu'on ne peut pas se câliner présentement, mais quand ce sera le temps du déconfinement, on se prendra dans nos bras pour vous dire qu'on a peut-être fait quelque chose de bon dans le peu d'improvisation qu'on vit. On est quand même présent. Bravo, Je m'appelle Michael Bédard, Benoît Saint-Pierre, Mathieu Prou, Bruno Turcotte, Froid. Si vous voulez venir nous rejoindre, peut-être une dernière bière, c'est sur Twitch que ça se passe. Allez voir le lien. Envoyé par Benoît.
5: et un euh, chat. Ben, oui, ciao, à la semaine prochaine. Oui. Bye, bye Merci, là. Salut, là. Salut. salut. Euh, tu, tu, tu... Non, on fait, on fait ça un raid, Ben ou... Ben, Parce tu que, peux non, le faire. Il n'y a, a pas de. Y a, y a, y a comme, je voulais faire un raid, mais il n'y a comme pas de personnes qu'on connaît en, en live. Il a pas de followers.
4: Ce une... sera pour une prochaine fois.
5: On follow personne qu'on qu connaît, fait qu'on <rire> ne
2: fera pas de raid.
4: On fera pas de raid cette soirée. Bon, ben, salut tout le monde
2: bientôt. Salut là, merci les gars. Merci Steph.